0: Sul, el sketch de esta semana eh, No hay sketch ¿Cómo? ¿Por qué no hay sketch? Porque me llevo a darle un producto de David Fincher
1: Sul, supéralo ya
0: Supéralo tú, acaba, acaba manjantes de una puta vez Bueno,
1: pues nada, eh, ¿alguna idea para un sketch de Love Death and Robots? Uf,
2: no sé ¿Que alguien imite a Bender?
1: Es a mi brillante culo metálico
2: Eh, nah, no funciona ¿Y qué tal algo sobre el amor? A ver Javi, si quieres que hablemos de ciencia ficción Prefiero los
3: aliens si no, nos ponemos a cantar. No, por Dios. Ya tuvimos suficiente la semana pasada. Pues nos queda muerte. Eso es fácil. ¡Ahí! ¿Qué haces? Golpearte hasta matarte. ¿Con un palo de billar? No tengo prisa. Eh, bueno,
4: me
1: da a mí que solo nos queda insultar a Fincher. Hijo de puta. Uno que ya en bastante marronazo nos has metido.
4: Bueno, la serie es de Netflix. ¿Y? Que ahora odiamos la plataforma con lo de prohibir el compartir cuenta y demás.
2: Bueno... Podría funcionar. Netflix hijo puta. ¿Para callar? Sí, hombre. Metámonos con Netflix y que me jodan la carrera de actor, ¿no? Sí, ni hablar.
5: Pues metámonos con Sur, que es el que ha provocado esto.
2: Sur hijo puta.
1: Este podcast se va a hacer Ha llegado el momento.
3: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad señales. Eh, espera, espera, espera. ¿Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, vale, vale. Ya lo digo. Bat Señales. El podcast favorito de Batman.
1: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Bat Señales, estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Manuel de Frutos y esta semana volvemos con una serie eh, a la que pues, ya tuvo cabida en nuestra programación hace, os pues, hará ya más de tres años, que es eh, Love, Death and Robots, eh, Amor, Muerte, Robots y muchas cosas bonitas, que espero que es la que se llame la, la cuarta temporada en algún punto. Y vamos vamos a comentar pues esta nueva ronda de, de nueve episodios que hemos tenido que hemos tenido esta vez, ¿no? En esta serie creada por Tim Miller y también con colaboración de, de David Fincher, ¿no? Desde, desde su concepción. Y para ello, pues cuento con alguien que representa perfectamente el amor, que es Sul, ¿cómo estás?
0: Yo complementaría, pero de momento nada.
4: <risa>
1: Luego tenemos a otro invitado que representa perfectamente la muerte, que es
4: Javi. Eh, hola, muy buenas a todos. Aprovechando que estoy viviendo en el campo un par de días, estoy poniendo bien de matar ratas porque soy un hombre precavido y no me gustan las sorpresas. <risa> También tenemos a alguien que representa perfectamente a los robots, Juanga. Hola, ¿qué
2: tal? Pues estoy aquí con tres amiguitos eh, que quieren conocer cómo era el mundo humano antes de irse a la mierda. O sea, espera, se ha ido a la mierda ya. <risa>
1: Por otra parte tenemos a alguien que, que pues, se ha metido aquí a grabar el podcast En lugar de hacer la tercera temporada de Mindhunter Que es Dani Joder,
3: es que me esperaba algo fácil <risa> Nada, improvisa Venga, a ver, el sonido de caballos en el aeropuerto en la lluvia Mientras que están sonando dos saxofones, ¿no? Vale, pues bien, lo llevo muy bien. Estoy jodiéndole la vida Digo a la gente porque no me gusta acabar mis trabajos. Me gusta dejarlos a medio, que la gente sufra. Ay, ay, ay. Ay. Y
1: en el último lugar tenemos a Vero, que es la que espero que consiga convencer a Dani para que haga la nueva temporada de Mindhunter
5: Hombre, a ver, yo estoy trabajando en ello muy duramente, pero vamos, no le veo yo por la labor, ¿eh? ¡Jamás!
1: <risa> Dani Fincher nine, nine,
6: nine. nine.
1: Bueno. Pues eh, en este caso, eh, como ya cono se conoce la dinámica de la serie, ¿no? De Love The and Robots, es un poco tontería hacer unas impresiones generales sin spoilers. Vamos a ir a saco, vamos a comentar, pues, eh, cada uno de estos cortometrajes directamente con spoilers, eh, a ver qué nos ha parecido a cada uno. Después haremos un top de nuestros favoritos. Pero antes de eso, pues vamos a retomar nuestra sección habitual para arrancar los programas, que es El Batarán. Ya sabéis cómo funciona esto, cada uno de nosotros tiene un minuto, 60 segundos, para recomendar o desrecomendar pues, una película, serie, videojuego, eh, rumba, lo que sea. Así que, Juanga, vas a empezar tú, tienes un minuto. ¿Qué empieza ya?
2: Pues yo os traigo una serie española de Netflix que se llama Bienvenidos a Eden, que básicamente, eh, por resumirlo, es un... un... Los 100, una, otra serie también, con un poco de élite. Eh, ¿De qué trata? Pues es de unos 100 personas, 100 jóvenes, han sido invitados a una fiesta en una isla desierta desconocida y de esos 100 eh, eligen, eh, alguien ha elegido a 5 para que pruebe una nueva bebida que tiene que salir al mercado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esa bebida tiene droga y se despierten en la isla que todo el mundo se ha ido, menos una secta que hay allí que por lo visto cada X tiempo hacen una fiesta, y de cada fiesta se quedan a cinco jóvenes. Entonces empiezan a haber misterios, asesinatos, eh, la gente, estos nuevos jóvenes quieren escapar de la isla, pero no pueden, etcétera, etcétera. Está bien, está bien, porque hay misterio, quieren saber qué está pasando, pero el principal fallo es el reparto. O sea, han tirado de reparto joven español, que no sabe muy bien actuar sin susurrar, y, y poco más. O sea, de ahí es, es, es una élite en una isla.
1: O sea, que tendrían que haberte llamado a ti para hacer de, de joven.
2: Bueno, si me obligan a susurrar, no.
1: <risa> Muy bien, pues eh, bienvenidos a Eden, que, que espero que suene en el jardín del Eden, mi nena. En algún momento. O, ojalá. Así
2: que continuamos con
1: este batrán, así que quería ¿Eh?
2: que me falta una crítica que así aprovecho. Eh, eh, uno de los actores es Sergio Momo que no me gusta nada. <risa>
5: vale. sé
1: Hasta qué. ahí.
2: Bueno pues, pues, recuérdame que no le digo,
1: que no le invite al podcast algún día. <risa> que no, que no invítalo,
5: invítalo, Manol, que le tendremos Por... mucho cariño. Que ah, no Sergio Momo. Ah. Ni puta idea. Perfecto. He visto la foto y me queda igual. Vale. ¿Pero
1: usted quién es? es a tú? Muy bien, continuamos con el Batranque entonces, después de esta, de esta puñaladita Así que, Javi, te toca a ti. Tienes un minuto que empieza ya.
4: Bueno, yo hoy vengo a muy, muy recomendar la, el estreno en, Netflix, en Disney Plus de Chippy Chop eh, Rescatadores o Chip and Dale Rescue Rangers, dirigida por Akiva Schafer. Es una peli. Que eh, yo que recuerdo así por encima un poco la serie de los 90 de Chip y Shop eh, me ha encantado. Y no solo porque te puedan gustar más o menos Chippy Chop, porque yo es, no es que fueran de mis dibujos preferidos. Pero es que esta peli está tan trufada, tan plagada de referencias que, que te vas a ir encontrando por el camino, que es que es. es imposible que no te gusta. si tienes entre 25 y 35 años. Porque salen. Casi todos los personajes que tú podías haber visto en tu infancia, eh, por no hablar de que es una peli donde se habla de, de, de cómo puede cambiar la vida de, de, de un actor, es como, me recuerda un poco a, a el séquito mezclada con Space Jam porque combina eh, imagen real y, y, y 3D y 2D y el argumento de la película me parece muy entretenido también, para mí un 10. Genial, pues Chip Chop, guardianes rescatadores,
1: ¿no? eh, Chip and Dale Rescue Rangers, como ha dicho Javi.
0: ¿El séquito? ¿En serio? película
1: <risa> <Buen momento. risa> Por Porque es el famoso A mí me recuerda sí. a quien enga... engañó a Robert G. Rabbit, sí. saltando, salvando mucho las distancias. Y a quien está matando los muñecos, pero graciosa. Ah, bien. ¿no? <risa> los
0: los moñecos.
6: <risa>
1: <risa> Exacto, los muñecos. Así que ya sabéis. Eh, seguramente tengáis crítica pronto en, en la web, en batseñales.wordpress. Así que continuamos con el batrán, que Vero, que voy Venga. a ceder el turno. Tienes Bien. un minuto. ¿Qué empieza ya?
5: Pues yo, lamentablemente, tengo que haceros una desrecomendación. Eh, se trata de una miniserie de Netflix que se llama Pieces of Heart. En castellano creo que sabes quién es o algo así. Es una miniserie de ocho episodios que protagoniza Tony Toni Collette. Y tengo que recomendarla porque si bien parte de un punto de vista bastante interesante, parte de una ciudadana aparentemente ejemplar que a raíz de un episodio violento con su hija pues vemos que tiene un pasado bastante turbio, el caso es que el resto de episodios pues llegan a ser soporíferos, dan muchas vueltas a lo mismo, eh, se repiten con flashbacks que se eternizan y que al final no aportan absolutamente nada... Y para mí lo que es un fallo garrafal es que eh, el casting es calamitoso, al menos en lo que se refiere al elenco de actores que interpretan a los personajes jóvenes. No No tienen nada que ver con los personajes actuales, con lo cual ni te identificas con ellos ni los identificas y al final es un desastre. Yo creo que Tony Collette por sí sola no salva esta serie. O sea, un
0: momento, un producto de Netflix con un buen reparto que es una mierda. No,
6: no.
5: Bueno, a ver, solo yo conocida, solo está Tony Collette y luego la chica que protagoniza uh, The End of the Fucking World. No sé cómo sí. se ah, llama. Sí. La que tiene caraculo. Bueno, pues está no, solo tiene este registro, sigue teniendo caraculo en esta serie e interpreta a lo que es Tony Collette de joven. Pero de verdad, es que no tiene nada que ver un personaje con el otro. No lo relacionas, no los identificas, eh, vamos, y mira que la, que la historia es interesante, ¿sabes? Es decir, el primer episodio pinta muy bien, pero luego es que el resto eh, dura ocho episodios y te sobran cuatro, tranquilamente, o sea, un ah, churro. Como
1: pues cara como, es como una serie, do como una serie documental True Crime de Netflix también, que, que puedes sí. ver el primer y el último capítulo y te enteras de todo. Y, y
5: que incluso el último episodio, os lo digo en serio, dura una hora, pero es, es que es o sea, lo, lo que es el final son los diez primeros minutos. El resto es alargar, que nadie sa que nadie sabe por qué te están contando esto, no sé. Eh, muy mal parido, ¿sabes? O sea, una, una historia buena, muy mal contada, muy mal contada. Un churro, en resumen. <ríe> no perdáis el tiempo.
1: O sea, que se <ríe> si hubiesen hecho una peli, y ya habéis ya, ya esto. Sí, exacto. Muy bien, pues continuamos con el Batrank. Dani, te toca a ti. Tienes un minuto que empieza ya.
3: Vale, pues yo hoy voy a hablaros de un cómic, algo que no desde hace mucho tiempo, un cómic de DC, Kingdom Come, en español, la llegada del reino en portugués, María, que me vengo? Y. Se vienen cositas. <ríe> ¿Y de qué trata este magnífico cómic que me ha gustado y recomiendo también? Eh, pues coge, digamos, la historia del de universo de DC, con Superman y la Liga de la Justicia, una generación más tarde donde la Liga de la Justicia prácticamente o se ha retirado, o se ha jubilado, o está en aras de pasar dejar paso a una nueva generación de metahumanos. Me ha recordado bastante a The Boys, porque en un futuro casi todo, casi todo el mundo tiene poderes, y si los tiene, los utiliza pues para su propio beneficio, y llega un punto que ya no se diferencia quién es el héroe y quién es el villano, porque es un todos contra todos, salvar a la población y a la humanidad es un segundo plano, incluso un tercero y vemos un Superman mayor viejo cansado hasta las pelotas de todo que tiene que recuperar digamos eh, por su podio de alguna manera muy muy eh... recomendable la historia me ha gustado bastante es bastante cortito el cómic eso sí mmm, no es esperéis tampoco la gran cosa porque no es nada del otro mundo eh, a nivel argumental pero está muy bien está muy chulo
1: pues tiene gracia que digas esto porque es mi cómic favorito de DC sí que... <risa> Si alguien. Si, alguien en el, si alguien en el cajón de comentarios se mete con este cómic, mmm, no respondo. ¿eh? Baneado, baneado.
3: <risa> <risa> Alex Ross. A ver, me reconocerás, me reconocerás, Immanuel, que el final es un poco... <risa> Sí, a ver, oh, al final es
1: un poco meh, pero luego yo veo el dibujo de Lex y se me pasa. Eso sí,
3: no, el dibujo es, <risa> es espectacular, a mí me encanta. Aparte, ver a Bruce de, 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 de mayor, bueno, de mayor, de Yayo, porque es Yayo prácticamente, pa, va a lo Forrest Gump, está forrado de...
1: <risa> sí, sí, va como una especie de, de cata Muy bueno. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> Algo que no me ha gustado mucho, y aquí, corregidme los que seáis forofos y fans de, de, de Superman, pero es que yo esto me ha parecido un cante, en teoría Superman envejece, pero envejece lentísimo. Y uh -huh. aquí te dicen que han pasado 10 años o así, que, que vale que Bruce esté Yayo, pero que Superman esté también Yayucho, pues no sé, eso no me gusta. Eso Es de lo único que no que me puedo quejar de, del cómic. Uh
1: -huh. Bueno, pues Kingdom Come es pues una de las obras estandarte de, de DC, que lo podéis encontrar en múltiples formatos. Así que continuamos con este batarang. Sul, te toca a ti. Uh -huh. Tienes un minuto que empieza ya.
0: Hoy voy a hablar de un videojuego que ahora mismo está, bueno, creo que está en físico también, pero también lo tenéis en PlayStation Now y que dentro de poco estará también el nuevo PlayStation Plus que van a sacar el mes que viene, en junio, que es Gravity Rush 2, la segunda parte de Gravity Rush que yo lo jugué porque me gustó mucho la primera parte, es un juego con un gameplay muy original y muy divertido y creo que los personajes tienen mucho carisma y mola mucho. Entonces esta segunda parte, no me puedo quejar como segunda parte porque creo que es más grande y mejor, es decir, creo que está muy bien, en ese sentido creo que como segunda parte es cumple. Pero es verdad que a mí se me ha hecho un poquito más largo y eso se me ha hecho un poquito más pesado. Y sobre todo las misiones secundarias son muy largas. El juego tiene secundarias que duran como 20 minutos cada una y es como muy muy pesado hacer secundarias que son todo, sobre todo muchas de buscar en una ciudad muy grande algo concreto. Pero en general es un videojuego que recomiendo. Incluso al final aparece parece súper épico, como un anime muy bien montado. Incluso a veces me puede recordar un poquito a Ghibli en muchas, en muchas cosas como el carisma de los personajes, el diseño de, de, de monstruos y tal... Y en general es un buen juego. Yo digo, cuando tengáis todo el mundo del juego, el nuevo PlayStation Plus, eh, tanto el 1 como el 2, echarle un vistacito porque creo que, creo que merece la pena.
1: Muy bien, Gravity Rush 2, eh, un juego de rabiosa actualidad. <risa> el 2017, <risa> <risa> joder. <risa> <risa> Pero bueno, sí, aprovechando que, que el, el PlayStation Plus con chuches. Va, lo, lo va a tener incluido pues mira si tenéis si no sabéis que jugar pues dale un tiento al primero y al segundo sí que me va a tocar cerrar el batrán que mi minuto va a empezar ahora mismo y yo os voy a recomendar una película que se estrenó el fin de semana pasado en cines que se llama Espejo Espejo es una comedia eh, dirigida por Mark Rowett, que era el director de, del Rey Tuerto, y tiene un reparto bastante potente. Tenemos a Natalia de Molina, tenemos a Santi Millán, tenemos a Carlos Areces y Malena Alterio, como caras más conocidas. Y es básicamente pues, es una comedia de oficina de un grupo de personas que trabajan en la misma empresa y se acerca el 50 aniversario de esta empresa de cosmética. Y cada uno pues tiene sus problemas y sus conflictos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gracia? Pues que todos los personajes que aparecen en esta película son capaces de hablar con sus propios reflejos eh, y discutir con su forma de relacionarse, de, de, de sus preocupaciones eh, y, y un poco lo que sienten. Y la verdad es que es una comedia que más allá de que es bastante divertida, los actores están todos muy bien, eh, da un poco de pensar da un poco de, de qué pensar y de. Y de, lo, y de si somos nosotros mismos cuando hablamos con otras personas. Eh, todas las capas que tiene el ser humano, ¿no? Como las cebollas. Pues todo eso está en espejo espejo. La bastante, bastante recomendable. Sí. Y dentro de unos meses la tendréis en Netflix. Si os da preza verla en cine, pues. Pues esperáis, no digas sí.
0: eso, que es, que es que Dani es el guionista de la, de la, de la peli. No, no es el guionista, ah, pero, bueno, pero es, el
1: produ es, es, es productor. Eso es. Vale, vale. Pero Dani, bueno. No, y, y bueno, esto es lo que tenemos, lo, lo que hemos tenido en el Bad rank de esta semana. Si hay alguno de estos títulos pues que habéis podido ver o leer o lo que sea y os apetece comentaros comentarnos vuestras impresiones, menos de Kingdom Come si no por si acaso eh, podéis aprovechar el cajón de comentarios de, de este programa pero nada, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en el tema de, de esta semana que es eh, Love Death on Robots volumen 3 así que dentro de, música de fornicar con robots que te matan o algo así Empezamos este programa de Love, Death and Robots, eh, Season 3 y Season 3, que como hemos dicho son nueve episodios, eh, cada uno pues de una temática más o menos diferente y es una temporada que yo creo que hemos recibido todos con los brazos abiertos después de lo decepcionante que fue la segunda, que además se uh -huh. había hecho de rogar y no quedamos demasiado contentos según recuerdo yo como cuando hicimos el, el programa. Y aquí pues tenemos, ya digo, tenemos una secuela de, de uno de los cortometrajes que vimos en la primera temporada, que es eh, Tres Robots. Eh, también tenemos eh, Mal viaje, El pulso de la máquina, La noche de los mini muertos, eh, Equipo muerte o Kill Team Kill, El Enjambre, tenemos también Las ratas de Mason. In Vaulted and que no sé cómo se llama este en español, y el último de ellos, que es Jíbaro. Así que, como ya he comentado, vamos a ir full spoilers, así que, si os parece, vamos a centrarnos en el primer capítulo, en el primer cortometraje que hemos podido ver, que es el de Robots, eh, Estrategias de, de Escape, dirigido por Patrick Osborne, eh, y con guionista, con guion supervisado de Tim Miller y, y con John Scalzi, ¿no? Eh, así que, Juanga, cuéntame qué te ha parecido a ti este Tres Robots eh, si, Y si quieres refrescarnos un poco de, de qué iba la,
2: el asunto Pues nada, este, este capítulo es un poco recordatorio de uno que hubo en la primera temporada Que es, no, nos presentan como los Tres Robots Que yo creo que ya pueden pasar a ser como las mascotas de, de, de Love, the and Robots eh, y son tres robots que, que tienen mucha intriga por cómo era el mundo de los humanos. Y en el primero ya nos los presentan como que quieren saber qué que que tenían los humanos, cómo vivían los humanos, no sé qué. Pues en este segundo capítulo, digamos, sobre de, de estos tres robotitos, eh, nos muestran a estos robots que se han ido de viaje para conocer cómo era un pueblo, de, bueno, un pueblo, un, un, una ciudad post-apocalíptica donde los humanos ya no existen. Y básicamente es eso, la vida de tres robotitos en un mundo sin humanos.
1: Muy bien, es lo, lo, exacto, lo, pues los roboces descubriendo pues eh, qué pasó con la cuando se, cuando la, la humanidad se fue a pique, pues eh, según las diferentes clases sociales, pues que hacían cada una, ¿no? Los, sí. los más pobres pues se quedaban ahí en sus búnkeres, luego otros que se montaron ahí su planta petrolífera para intentar aguantar mediante la tecnología, y los que se pudieron ir a otros planetas. ¿De ¿Qué te ha parecido este capítulo, Juan?
2: Pues, a ver. Para empezar, la tercera temporada, además con el mal sabor que nos dejó la segunda, un poco flojito. No está mal, porque es una crítica bastante buena a lo que nos espera a los humanos de aquí unos cuantos miles de años, o cienes, o cientos, perdón, y que es como de por qué, por qué en vez de cuidar nuestro planeta nos estamos gastando dinero para irnos a otro. Pudiendo cuidar nuestro planeta con todo el dinero que estamos invirtiendo. Eh, pero bueno, eh, digamos que no ha sido para mí el peor de toda la temporada. Lo he disfrutado,
3: digamos.
1: Muy bien. Eh, a ver, tengo mano levantada: Dani o Vero, no sé.
3: Sí, no, cuando es Vero yo tiré. Ah, vale, vale. Pues Dani, eh... cuéntame. Sí, yo quería decir, que quería destacar que como primer capítulo me parece bastante bien. De hecho, el primer capítulo de la primera temporada era de estos tres mismos robots, así que algo que me gusta es que relacionan eh, personajes de anteriores temporadas con nuevas. ¿Qué pasa? Que eso me, me hace tener ilusiones de futuros capítulos o futuras temporadas donde recuperemos pues, ¿qué? capitulazos como el de los hombres lobo, que a mí me encantó, sí. o el de... La segunda temporada creo que fue el único que hubo bueno, que era el de uh, nieve en el desierto, si no voy mal. Uh, pues recuperarte capítulos que me parecieron buenísimos, que me encantarían, incluso una película sobre ellos, pues no sé, creo que le da un poco de, 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 de vida ¿no? a, a la serie, porque ya, ya flojeaba mucho, y ya cojeaba con esta segunda temporada que no nos gustó casi ninguno, con capítulos muy flojos y, y tal. Pero esta tercera creo que empieza bien y va remontando poco a poco, capítulo a capítulo. Uh -huh.
1: Sí, yo, yo creo que, que no, va, no vamos desencaminados con esto, ¿no? no es quizá para mí no ha sido de mis favoritos ni mucho menos, pero como arranque no ha estado mal, o sea, como arranque yo creo que, que te pone en situación y además son con personajes que ya conoces y así pues vuelves a conectar un poco con, con toda esta antología.
4: Javi. Yo quiero decir que es un capítulo que me ha gustado bastante, lo situaría quizá entre los mejores de la temporada porque el primero de el primero de esos tres robots ya me, ya me gustó mucho. Eh, creo que la crítica que hacen está súper guay eh, me gusta mucho como, como a medida que ellos van descubriendo cosas cosas de los humanos nosotros también podemos descubrir cosas que, 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 nos, que nos van a pasar eh, dice Juan que dentro de miles de años, cientos eh, bueno, tal y como está el asunto, no nos sorprendamos quizá dentro de 20 eh, <risa> <risa> por lo demás, es un capítulo que me parece muy, muy entretenido y estos y los tres robotitos estos me parecen muy carismáticos
3: con un chiste final sí. bastante bien hilado, ¿no? Vero mm. sí. quiere pedir permiso de palabra. Y no, no. Ah, sí, pero, pues, <risa> ve, pues ya,
1: ya que estamos, por alusiones, Vero.
5: Claro. A ver, a mí también me ha parecido, no es de mis favoritos tampoco, pero me ha parecido muy, muy mono. Y creo que es una manera muy bonita de empezar la temporada, ¿no? Que es rescatando a personajes de, de, de la temporada anterior. Me gusta mucho eh, ese cinismo y ese sarcasmo eh, envuelto de un aire mmm, aparentemente cookie, ¿no? Y, y mono. O sea, con toda la eh, inocencia parece, que es la inocencia que tienen tres robots, que ni les va ni les viene, aparentemente, eh, hacen una crítica brutal, ¿no? de, de la humanidad y el nivel de estupidez al que se puede al que se puede llegar, a mí me ha parecido muy entrañable y, y creo que es la mejor manera de, de asumir una crítica, ¿no? Por, por pues como seres humanos que somos, que es eh, a través del humor. Eh, me ha recordado a veces eh, a la película No mires arriba, ¿vale? En el sentido de que, bueno, esa, esa manera de, de huir en vez de, de pelear por, por encontrar un planeta mejor, por cuidarnos, por tal, pues, pues como el egoísmo de de la humanidad, pues nos acaba, nos acaba retratando. Y como ha dicho Dani, el guiño final pues también a mí me ha parecido eh, muy gracioso, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad que hay, hay puntos con, con no mires arriba, ¿no? Sobre todo con, con el tramo final. Sí. Eh,
0: Sul. Yo voy a ser corto porque la verdad es que todo lo que habéis dicho lo comparto, así que creo que estamos de acuerdo que este episodio es muy bueno y creo que para empezar sí. la temporada está muy bien porque es algo suavecito, es algo gracioso, divertido y tal, y encima con crítica social que siempre mola. Y aquí ya me sabe mal porque va mucha gente que nos escucha esa fila y no, y no sea uh, muy de videojuegos, pero yo quiero un videojuego este corto, <risa> o sea, yo hago yo un videojuego cooperativo de explorar la humanidad después de haber seguido la mierda, cada robo con una habilidad diferente y empezar a explorar cosas, terrenos, yo que sé, vencer a gatos, mutantes con cascos de astronauta, lo que sea… <risa> La verdad es que me aprecio un montón. Y me si no, ha quedado por insomnio los de Ratchet y Clank, que creo que es que les sentaría les de puta madre como un guante ese tipo de, de videojuego ese tipo de historia. Así que ojalá esto vaya más, aquí ya que este de segunda parte se si le vaya la olla de David Fincher y diga, pues voy a hacer un videojuego. Venga, va, Tankai, no comerá, tío, el. el no, Tim Miller. Eh, ponte, ponte a ello. Y ojalá.
1: Que haga la. Que haga la tercera temporada de Mindhunter, pero con estos robots. Es, que es capaz el
0: cabrón. no hacerla bien.
1: <risas> Exacto. Pues con esto, yo creo que podemos pasar al segundo episodio. ¿no? Después de haber hablado de este Tres Robots 2. Eh, vamos con Bad Traveling o oh, mal Mala Travesía, Mal Viaje. Dirigido mal viaje. por nuestro querido. Mal viaje, gracias, Pero Dirigido por nuestro querido amigo David Fincher. Basado en una historia corta de Neil Asher. Y con guión adaptado de Andrew Kevin Walker y Tim Miller también. Eh, oh, aquí eh, tenemos yo creo que con este vamos a estar un rato así que sí. Javi si, si me puedes si puedes refrescar a nuestros oyentes desde qué va este capítulo
4: pues sí eh, es un, la historia nos sitúa dentro de un barco eh, una tripulación eh, de una nave que viaja por un océano alienígena eh, y bueno un océano alienígena no, es un, un barco que viaja por un océano en el cual, a mí este capítulo es que me recuerda mucho a las novelas de, de Lovecraft. Porque, por lo visto, eh, tienen que lidiar con un, un, un monstruo que hay dentro de su bodega, ¿no? Y se les presenta una diatriba en el que la tripulación tendrá que decidir qué es lo que hacen. Eh, me parece de lo mejor este episodio de esta temporada. Eh, esa estética súper gris, con tonos verdosos, muy, muy Lovecraft... Con, con no solo con, con el miedo, con el terror de la criatura, sino con la tensión, con esa claustrofobia, con, con la locura que puede desencadenar en las mentes de las, de las personas y como no, también con, con un puntito de, de crítica hacia la humanidad, me parece me parece un capítulo muy muy bueno, sin duda de lo mejor.
1: Genial. Eh, Sulti, ¿es la mano levantada por este? Ah, no,
0: no, perdón. Pero bueno, si, si quieres hablo yo... Ah, no. <risa> bueno, sí, sí.
1: Pues, bueno, te, te, pues te cedo la palabra no levanta nadie, pues, te lo lo pues Bueno,
0: para mí creo que ya me puedo adelantar diciendo que para mí es de los mejores o el mejor episodio de esta temporada, el que más me ha gustado. Eh, antes de nada decirte, mi pinche puta como siempre, porque hay que, hay que dejarlo bien claro. Pero me muero mucho porque aparte, aunque el diseño de personaje no me, no me llega a conquistar mucho, es un poco feo los, los personajes, los humanos son un poco así asquerosillos, en general, creo que la historia engancha un montón. Son solo 17 minutos de, de capítulo y ya tienes una historia formada con los personajes que es maravillosa. O sea, un capítulo lleno de tradiciones, de gente que se da puñadas por la espalda y, sobre todo, con cierto sentido. Porque luego te cuenta la historia del tiburón este y aparece el cangrejo este gigante. Y, le, y llegas a, a de alguna manera, a, a ver el sentido al, al comportamiento del protagonista, porque es un poco, mira, eh, ya que estoy en el convento me cago dentro, <ríe> o sea, o, o de aquí sal, os o salgo, o se mueve todo el mundo o os hago y voy yo, una de dos. No, mentira, al revés, o, se, o morimos todos o, me vivo, o salgo yo. Entonces, creo que como el tío hace este, este, este medio plan, entre comillas, de, de ir poco a poco acabando la tripulación, eh, me parece fantástico. Y el final, en plan, eh, a tomar por culo, <ríe> se acabó todo. Me, pa sí. me parece genial. Y aparte, tengo que decir que las eh, la, nivel, a nivel de textura, a nivel de gráficos, está muy bien logrado, logrado el crustáceo. ¿eh? Me sorprende mucho, pero las texturas de crustáceo las así babosas, mm. asquerosas, como un poco como geatinosas, están muy bien logradas y están muy bien hechas. Y llega un punto en el que el, el, el valle inquietante está ahí, ahí rozando, rozando, rozando rozando, mi cerebro diciendo esto, esto parece muy real.
2: Pero lo he dicho, para mí el mejor
0: episodio.
1: Pues sí, en, en, Juanga, no sé si a ti que te ha parecido este, este capítulo.
2: Pues creo que va a haber consenso, o sea, yo he flipado con este capítulo, ya he dicho antes que con el, el mal sabor de boca que dejó la segunda no me esperaba que ninguno fuese tan bueno como este, eh, pero es que he flipado, o sea, eh, la trama me ha encantado, los personajes me han encantado, el capitán del barco es la polla, y... Y no sé, yo, claro, veía de las otras temporadas y de los capítulos, de, bueno, del primer capítulo, que tampoco te lo llegan a cerrar, yo iba pensando, bueno, sí, también, es que a lo mejor en 20 minutos como mucho es difícil hacerte una cosa que, que esté bien cerrada. Llega David Fincher y te dice que no, que no, que se puede hacer. Y te lo demuestra en este corto. O sea, yo. No, eh, no hay malo. No hay cosa mala que se pueda decir de este corto. Me ha encantado.
1: Genial. Pues por otra parte, bueno, me quedáis Vero y Dani. Vero, ¿a ti qué, qué tal este episodio?
5: Ah, me ha parecido buenísimo. Sobre todo a mí lo que me ha gustado es esa parte moral, ¿no? Que, que encarna el, el protagonista. No, no, no me queda claro si va a ser el capitán. Sí que es verdad que tiene como unas dotes de mando eh, evidentes, ¿no? Pero me gusta sobre todo porque eh, al final lo que prevalece es el sentido más de la justicia más que de la bondad. Es más justo que bueno. Porque uno de los comentarios que, que me planteaba yo, que le hice a Dani cuando estábamos viendo el episodio, sobre todo y al final decía, bueno, eh, ¿y por qué no hace esto, por qué no hacen esto desde el principio? ¿no? Eh, la manera de, de, de acabar con la amenaza que tienen, que es ese anápodo que le llaman, ese crustáceo gigante, pues bueno, es haber empezado por ahí, ¿no? Pero es que al final eh, la moralina que nos queda es, es esa que, eh, bueno, va, vamos, hemos acordado que, que se podía hacer spoilers, ¿no? Eh, uh -huh, ningún sí, problema. Sí. Pues claro, eh, es que al final aquí la clave está en que en un momento el protagonista lo dice, le dice, bueno, es que todos votaron por lo mismo, por trasladar la amenaza eh, hacia tierra firme, ¿no? que, que supusieron auténtico peligro público con tal de deshacerse ellos de, del riesgo en su propio barco. ¿no? Entonces, bueno, me quedo, me quedo sobre todo con esa, con esa idea, con esa catadura moral que tiene el protagonista, que no es muy habitual tampoco eh, y me parece un elemento muy original. Eh, a pesar, creo que es el episodio más largo, pero a pesar de ello me parece, vamos, eh, muy bien contado. La animación es verdad que a mí tampoco me mata particularmente, pero sí ese eh, esa aura oscura, ¿no? Yo creo que le pega muy bien a la historia. Y, y sin duda para mí también es de los mejores. A mí me parece una historia logradísima, vamos.
3: Uh
1: -huh. eh, pues eh, Dani, me, me, cuéntame qué te ha parecido a ti.
3: Poco puedo añadir ya, porque todo lo que habéis dicho <risa> creo que es más que, que, que correcto y estoy de acuerdo con todo. Eh, decir que a mí este tipo de dibujo es, del que más me, es el que más me gusta de los capítulos de, de, de Love Death and Robots, de hecho me recordó un poquito a la estética de Tison Ored que ya teníamos en un capítulo sí, de esa, una temporada que era tipo la ventaja de Sony o algo así creo que se llamaba eh, me ha gustado mucho la estética, me ha gustado mucho la trama y, y, y la moralina esta adyacente que hay de, de, de ser justo a, más que bueno, que, que dice Vero, que habíamos hablado ella y yo del, del capítulo porque realmente él no va a fastidiar a la tripulación, simplemente hace lo que él considera que es justo. Y que hay más justicia pues que evitar que este mal pues sea, como dicen los marineros, no el mal menor. Tienen que elegir siempre lo que es el mal menor. Y el mal menor en este caso pues era matar a toda la tripulación, cebar a la bestia, tenerla contenta y después hacer lo que tenía que hacer. Me ha parecido el, el segundo mejor, hay uno que está por encima que, que ya cuando llegue tire, es este el que más me ha gustado. Pero sí, reconozco que está muy, muy chulo y fácil, fácil. y Uno de los mejores de, de, de las tres temporadas. Uh -huh. A ver, Juan, qué querías añadir.
2: Sí, que además, añadiendo lo que ha dicho Vero y Dani ahora, que, que es como está mirando a ver si porque toda la, toda la tripulación es capaz de, de joder al mundo por salvarse ellos y todo eso. Además que eso se suma a lo que pasa al principio, que cuando llega el cangrejo hacen como una votación, eh, bueno, un juego de a ver a quién le toca el palito más corto para ir para ir abajo a intentar cargárselo. Le toca a uno de la tripulación y dice, bueno, pues ahora que me ha tocado el palito yo decido quién va. <risa> y mete al capitán. Y es como, o sea, eh, y el capitán al final dice, de: pues voy a ver si todo el mundo es capaz de traicionarme a mí. Y comprueba que sí y todo el mundo a la
3: mierda. La <risa> verdad, Dani. Sí, que a todo esto me había olvidado que para mí una de las mejores partes del capítulo es lo que yo llamo dos pájaros por un tiro. Esa parte me encantó, sí. lo de oh, marinero sí. tal, un paso a la derecha. Sí, 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 sí me aparto, me aparto. Perfecto. Eso Ay. me encantó. Me pareció sí, chulísimo. Y sí, sí. además está todo el
2: rato jugando con que parece que se va a cargar a uno y al final es, no es
0: es que, es que además es muy hijo de puta ese momento porque eh, él sabe que todo el mundo ha votado en contra. O sea, que todo el mundo ha votado y llevarlo a la sí. isla de la gente. Entonces esa, todo el mundo que está allí sabe que está apuntando a alguien que no es correcto. Realmente te ocupa apuntar a sí mismo porque él ha votado eso. Entonces, y todos se quedan como putas. Es como para no a me decir nada que soy yo el que ha votado mm -hmm. negativamente. El, Entonces sí. es, eso claro. le da como más lecturas a la, a la historia para que digas, joder, aquí todos son hijos de puta. Realmente puedes sentir lástima porque se vaya poniendo uno a uno, pero es que en el fondo el, el protagonista es como, tío, eh, eh, era yo o ellos, sí o sí.
3: Sí, sí, sí yo iba a decir que, que este capítulo tiene mucha psicología por eso, no porque él les dice que había marcado dos hojas. Claro, el resto se debe de pensar que los dos que, únicos que habían marcado otra cosa son los que han pagado el pato. Mm. Debía de pensarse, pues mira, se ha equivocado y las dos que tenía marcadas se ha confundido y en vez de, de los que han votado al sí, ha matado a los que han votado al no. Eso me gustó muchísimo. Después, cómo juega con ellos todo el rato, la forma en que se esconde, eh, engaña incluso al propio Tanápodo, engaña al Crustáceo también, eh, le, echa, le echa bemoles al final, porque lo que hace al final es echarle, es echarle bastantes bemoles... Y, y la verdad es que te digo, yo a nivel de historia, no solo dibujo, que ya os digo que me ha gustado mucho, porque aquí el dibujo es muy personal, pero creo que a nivel de historia es el más currado, ¿eh? Sí. sí, sí, sí.
1: Es el que yo creo que si lo alargasen a peli, metiendo un poco más de desarrollo de personajes y aprovechando, apretando más la tensión no. y tal, yo creo que se podría hacer algo muy interesante.
5: Sería no, muy no
1: bueno. Una eh. cosa, no una cosa muy larga, pero si sí, algo no. de hora y media, así contenido, sí, yo que... creo que se podría hacer algo.
0: Y si se ve el tiburón ya, ya la, en la película está genial. El del tiburón. Exacto.
1: <risa> y, y, y en general, yo es que tampoco voy a discrepar con, con vosotros, a mí me ha parecido un capítulo de puta madre. Estéticamente sí que me gusta mucho porque juega a ser visualmente realista, pero es lo que dice Dani, mezclando un poco con... Con esta estética un poco más, eh, más, más, más deforme de, de los humanos para que no llegues a saltar al valle inquietante. Y me gusta mucho la atmósfera porque realmente dices, este barco huele bastante mal. O sea, y, y toda la densidad que hay y, y todos los efectos que, que se ven y el cangrejo mismo que habéis dicho, pues también es también me parece que es eh, tiene un apartado visual impecable este capítulo. Y, y ah, además y, hay una y cosa que estancó, me gusta mucho...
3: Perdón. No, perdón,
1: perdón. Acaba, acaba. No, y lo, y, y lo que quería decir también, que, que el giro, los giros que tienen es como que no se pisan unos a otros, entonces no, no se contradice la historia, porque dices, vale, si todos se habían marcado mal, y no lo ha dicho al principio, porque, porque claro, está en clara desventaja, y dice, pues me voy a hacer como que solo hay estos, eh. y ya lo voy arreglando, porque es que si no me revientan. O sea... <risa> O sea, si le, si le das un poco de vuelta, no se te tumba la historia, sino que, sino que encaja y tiene sentido. Y yo creo que eso también está muy bien. Dani.
3: Sí, te iba a decir lo último que me había olvidado, que hay un guiño al español, que es que cuando el tanápodo les ataca y se refugia en la, la bodega del barco, deciden hacer algo muy inteligente, que es votar a ver, como lo que no ha podido hacer, digamos, una tripulación entera, pues ir de un en uno, <risa> ir enviando una persona tras otra a ver quién mata al, al crustáceo eso me parece vamos lo, lo mejor de las la pelis de terror exacto
1: pues con esto cerramos el segundo episodio vamos al tercero no eh, The Very, Very polls of the Machine de Antonio Machín
2: me que... niego a hablar de este
5: <risa> ya. <risa> <risa> ala ya directamente
1: dirigido no, no, por Emily Dean asenciado? y basado en una <risa> basado en una historia corta de Michael uh, Swanswick y con guión de Philip Gelat y Tim Miller que en este caso, Vero, si te apetece contarnos. Si te ha tocado el pato, los sorry, no chorri. Eh, de qué va un poco este y también qué te ha parecido, claro.
5: Bueno, ya adelanto que a mí es de los que menos me ha gustado. No digo que no sea bueno, pero es de los que menos me ha entusiasmado, la verdad. Eh, bueno, grosso modo, ya sabéis que son episodios cortitos, pues este trata de una misión de, de exploración. Eh, si no veis mal, es a, una, a un planeta, a una de las lunas de, de Júpiter, ¿vale? Y resulta que, que la misión acaba en, en fracaso y, bueno, pues queda una única superviviente y que se encuentra en una situación extrema porque... Porque casi se queda sin oxígeno y está en una situación bastante comprometida, ¿no? Eh, ¿Por qué no me ha entusiasmado tampoco? Pues porque, la verdad, la animación tampoco me ha matado. Eh, y sobre todo, porque es una sensación, es de los pocos momentos que he tenido de esta temporada que he dicho: no sé qué coño he visto. O sea, <risa> la fumada es brutal. En serio, empiezas a ver unas cosas, unas florituras, un tal no sé qué y, y luego para el final, intentar dejar un mensaje como de profundidad no, Como lo que somos eh, No me ha terminado de, de quedar muy claro Qué es lo que se pretendía contando esta historia, sinceramente A mí no me ha llegado la patata mm, Lo digo así de, de buenas a primeras mm, Me parece que es un capítulo pasable y sin más, no, no le veo mayor importancia a este episodio.
3: No somos Nail.
5: Sí, este es el resumen. No somos Nail.
1: Exacto. Pues, eh, pues como Juan decía que no quería, se negaba a hablar de este capítulo, pues te voy a saltar. Sí que. No. ¡Javi, Javi cuenta
4: Pues a ver, es, yo estoy un poco de acuerdo en que es el capítulo que menos brilla de todos, ¿no? Es, es quizá el, el menos inspirado. Eh, a mí visualmente me ha gustado mucho. Porque esa estética con las auroras boreales, con los colores, con mezclando los, los naranjas y o los colores más fríos de, del tema del espacio, de, de la visión, la visión de. No me acuerdo cómo era, cuando se ponía o cuando lo veía de otra manera el mundo, contrasta mucho y eso me gustaba. Y el argumento, bueno, no deja, no deja de ser el típico espacial eh, de que te quedas sin oxígeno, tienes que llegar, eh, te inyectas. Eh, estimulantes para poder llegar pero eso te puede provocar alucinaciones entonces ya ves que lo que vas a ver un poco pues puede que sea real, puede que no me gusta mucho el tema del misticismo de, de, lo, de lo que es la raza humana y de lo que no es de la forma corpórea la forma eh, no corpórea digamos y, y me ha gustado pero desde luego es uno de los más flojos que no quiere decir que sea malo, simplemente que, que el resto son mejores
1: Efectivamente. Pues a ver, Dani, cuéntame qué, qué, te, qué tal este capítulo.
3: Pues a mí no me ha gustado directamente. Yo Para mm -hmm. mí esto es el típico capítulo porro, como ha dicho Vero. Eh, <risas> me ha recordado muchísimo al capítulo de la primera temporada de Noche de Criaturas Marinas, donde sí. parece que te fumas un peta y lo ves todo de colores y dices wow. Y yo la verdad es que no digo wow, Digo, ¿qué coño he visto ahora mismo? Porque no... No, no, no sé si es que escapa a mi comprensión, si es que soy demasiado corto para entenderlo, si es mucho más profundo de lo que parece, pero me parece una historia bastante absurda. De hecho, ya yendo un poco con spoilers ver cómo la chica tiene un accidente de coche, muere su compañera y la única manera que tiene de llegar al punto de extracción es cargando en una plancha de metal lisa, sin ruedas, que tenía ruedas por ahí, a la compañera porque no es capaz de cambiarse la maleta, ya me parece absurdo total Total, el argumento flojo, la historia mala, el final en plan que el planeta es el que se está comunicando con ella porque todo está interconectado dimensionalmente, una fumada que flipas. Que el porro estaba bueno, pues que compartan, pero que no nos hagan ver estas cosas sin, sin avisar. Yo, yo pido por favor que para estos capítulos te pongan un anuncio al principio, que ponga coge una cerveza a la nevera y ventilátela rápido que vienen cosas buenas. Mm o algo por el estilo porque es que yo creo que esto sobrio no, no, no es comprensible no se puede disfrutar y el dibujo a nivel de queja ya que estoy cogiendo carrerilla diré que también es de los más flojos a nivel de, de, de dibujo para mí a mí es el que menos me gusta Y japón pues, a ver <risa> a ver
0: Sul Mira, yo, solo eh, ve, okay. yo solo veis que paren vosot con vosotros con la opinión del tema del dibujo, porque a mí se me ha gustado estéticamente. Es más, me ha recordado a What If, pero incluso diría que un poquito mejor dibujado que What If. O sea que yo en ese sentido sí que puedo aprobarlo. Pero es verdad que yo soy una persona que soy muy poco favorable a los capítulos fumada. No me suele gustar las películas, no me suele gustar las series. A mí este rollo tanto místico, dan, tan, ta, tanta voz en off, dando la turra así, porque te vas a unir con no sé qué y tal. Cuando hay drogados de por medio... Si no hay cosas divertidas como luces de colores, a mí no me interesan las drogas. <risa> a mí me gusta cuando cogen de, 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 de lucitas de colores y empiezan a moverlas en el aire y, y parece como que están dibujando cosas. Eso es lo que me gusta las fumadas. Pero voces, no, planetas, danciéndote chorradas y no sé qué, y al final queda previsible está más no poder. Y dices, pues, ya, ya sé cómo va a acabar esto. Eh, nada lo dicho. Eh, para mí sí que sería el más flojo de la, te de la temporada entera.
1: Pues eh, yo voy a discrepar un poco no porque me parezca un capítulo estupendo también, sí que me ha parecido no es de mis favoritos, pero sí que me ha parecido interesante por lo menos estéticamente a mí el dibujo sí que me, me gusta bastante me gusta que, que apuesten un poco por el cel shading y que no se vayan otra vez a la animación hiperrealista que yo creo que era uno de los problemas que tenía la segunda temporada, que visualmente eran todos la mayoría eran muy parecidos a un par un par sueltos y aquí me gusta que en esta temporada tengamos más variedad y este pues sea uno de ellos. Pero sí que sí que pasa que, que el viaje el viaje de Tripis, a mí con, como conclusión, no me acaba de, de enganchar del todo. Pero, pero me gusta a mí esta movida de que le hable el cadáver y las alucinaciones. y a mí, a mí es un concepto que, aunque no es especialmente original, sí que me, me suele gustar. Y aquí, y aquí me ha parecido interesante. Pero aún así es eso. Yo creo que el remate es quizás lo que me lo que me falla un poquito para que. Para que no sea uno de los capítulos más interesantes. Pero, pero tampoco me parece, tampoco me parece malo, la verdad. Así que si os parece bien, vamos a saltar al cuarto episodio.
2: Eh, 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 que quiero hablar.
1: No, has dicho que no. ¡Joder! <ríe> bueno, va, diga alguna cosilla. Va.
2: Vale, es que. Siendo nosotros falta que hagamos mención a los Simpsons, entonces quiero decir de es un rollo. Es un rollo. Ah, pensaba que ibas o sea, a decir, ¿pero qué
1: diantes es eso?
2: <risa> no sé, pero para también. mí ha sido el, el peor de toda la temporada. Eh, y básicamente por eso, o sea, lo que he dicho antes, de, me gusta que me den un, fi, un, un final, pero un final que se entienda. O sea, yo eh, no, en ningún momento sé si es cosa de la. De, de la droga que se mete para evitar el dolor, si es que el planeta en verdad es verdad que es un robot que se alimenta de las almas que quedan ahí perdidas, eh, que, que la tía es un zombie porque le está metiendo el planeta su aura que ve solo cuando se mete no. Eh, insulina, no, se mete morfina y es como, sí. no, no he entendido una puta mierda. <risa> el, el, el que, el dibujo, ¿Que el dibujo está bien? Sí, pero la historia deja mucho que desear. Mm -hmm.
1: Pues ahora sí, saltando al cuarto episodio, La Noche de los minimuertos, Night of the Mini Dead, eh, dirigido por Robert Bisi y Andy Lyon. Y como guión tenemos una historia corta de, de Jeff Fowler, eh, que también es escrita por Tim Miller, y Roberto Roberto Bossi, ¿no? Eh, en este caso, pues, eh, Sul, cuéntame de qué va este, este capitulillo.
0: Eh, ¿Cuál bandera has dicho? La Noche de los Mini Muertos. Sí. Ay, es que es muy divertido. Sí. <risa> bueno, es
1: bueno, la noche de las mini muertes.
0: Eh, básicamente es como una especie como. Yo, aquí a Manuel, mejor me puedo corregir. Pero yo diría que este, ha hecho como una especie como de corto que parecen maquetas, pero no son maquetas, realmente es digital. Eh, sí, de muñequitos. Sí, sí. Pero creo que homenaje sobre todo a muchas películas de zombies. O sea, nos cuenta básicamente no que una pareja una pareja está en, al lado de una iglesia, eh, están follando, <risa> <risa> básicamente, y por cosas de la vida, sin querer invocar a los, a los muertos, y eso provoca una invasión mundial de muertos. Hablando con voz, con voz muy pequeña, un, y, y, y tal tipo así. Eh, hostia, creo que si, si tengo que descalificar este episodio de algo, es el más divertido de todos. Yo me lo pasé un pipa viéndolo, me pareció muy gracioso. Me parece que, que además tiene mucha mucha caña el poner diferentes escenarios típicos de películas de zombies. Y ahí cuando te he dicho, Manuel, ya me dirás tú si es a, si, si, si todos estáis inspirados en películas. Sí. Y, y ese es el divertido. Es el corto más corto, se puede decir, porque este dura creo que, es, creo que son siete minutitos nada más. Y sí, es más. Sin crédito, sin crédito son cinco Exacto. Oigo. Y lo disfrutas como un crío. Yo me lo he pasado muy bien. Gracioso, te ríes y está
2: muy bien. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues eh, Juanga, este, de este sí
2: quieres hablar. ¿no? Sí, sí, de este sí. O sea, ¿Qué tal? Eh, eh, es, eh, es tan simple como Mi vida amorosa. Por Pero... rápida y con voces de pito. Exacto. Es Porque, ¿de dónde cre te crees que es? a <risa> <risa> No, o sea, es, es, ha sido tan simple, pero a la vez me ha parecido tan interesante que en cinco minutos te hayan resumido tantas películas de zombies... Y que no sé me, 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 eso me ha parecido interesante lo, el hecho de que además que está todo como súper a cámara rápida eh, entre que son pequeñitos son esa cámara rápida y te está haciendo un resumen perfecto de, cual, de la, la noche de los muertos vivientes de, de Tren Abusa, de menos el tren, claro eh, de tantas películas de zombies de una forma tan tan paródica, digamos por, por el simple hecho de ser pequeñitos, me ha parecido un, un, un pedazo capítulo. No es el mejor, ya he dicho que el mejor es el de Mal Viaje, sí. pero bueno, y, y sul, como muchos me conocen, sobre todo sul sabiendo mis chistes de pedos, me ha hecho mucha gracia que el final acabe con el planeta destruyendo haciendo... <risa> <risa> Ay.
4: Muy bien. Javi. Pues a ver, me parece el más chorra de todos, pero un capitulazo. Eh, no sé, súper entretenido eh, te lo presentan todo de una manera tan, tan simple pero tan efectiva que, y sumado a lo poco que dura es eso, es yo creo que es, es imposible que este capítulo como mínimo te entretenga y a mí eh, no diré que es de los mejores pero es un capítulo muy bueno y, y, y de lo chorra que es, 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 me ha encantado
1: Genial, pues a ver si, si Vero está de acuerdo con esto
5: Hombre, pues sí, la verdad es que no, no puedo discrepar. A mí me parece que es tiene tiene mucho mérito sobre todo eh, que sea el más cómico de toda la temporada partiendo de elementos tan tontos, ¿no? Como es, pues, una animación y, y bueno, y, y ese sonido mini, mini, mini. Yo tengo que confesar que me hizo muchísima gracia que ahí Dani, bueno, Dani también, Dani se partía. Eh, cuando son diferentes escenarios del mundo, cuando la invasión ya es eh, global... Y vemos la plaza de San Pedro sí. del Vaticano con el Papa móvil sí. disparando sí. desde el papamóvil. ¡Brutal! Ahí ¿No es que ya me partía. Ahí es que ya me partía la caja que te imaginas ahí el Papa papamóvil dándolo todo, ¿no? Contra contra los zombies. Y bueno, y así todo, unas risas tremendas. Y luego también esa parte de crítica tan, tan americano todo, eh, cuando llega la crisis a la Casa Blanca y se pone el presidente al teléfono. ¿Cómo? ¿Esto aquí no pasa? Por favor. O sea... Eh, desternillante, la verdad es que desternillante. Mm. Para mí es de los mejores, por eso no no, no, no porque esté curradísimo, sino porque, bueno, eh, creo que tiene mucha importancia a base de, de pequeños detallitos, ¿no? de, de recursos muy sencillitos, lo que nos ha hecho reír este, este episodio, desde luego.
1: ¿Dani?
3: Pues yo qué voy a decir, me parece una puta maravilla, sí. es decir, me ha encantado, <risa> es completamente mi tipo de humor, mi tipo de, de, de película de zombies, que quiero, quiero ah, que hagan ¿no? una peli así, por favor, lo vería. Ya solo el principio, yo dije, no, no, no nos van a apoyar, no nos van a poner la gentecita apoyando, ¿no? Y efectivamente <risa> lo ves ahí, que es que si te acercas un poco se ve claramente el dibujo. Lo he hecho, es sí, sí. cierto. <risa> y, 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 ¿Y cómo, cómo evoluciona? Cómo, cómo... ¿Es que lo
5: de en un cementerio va a aumentar ¿eh? Todo,
3: todo, todo. Cómo, ¿Cómo se va esparciendo el virus lo del Papamóvil? Por Dios, lo que dice Verónica, yo es que no paraba de reírme. Yo cuando empecé a ver el Papamóvil que iba derrapando y disparando, <risa> dije: A ver, estoy viendo muchas referencias. Si hay una puta peli de esto, quiero ver <risa> Si hay una peli de zombies donde salga el Papamóvil, la quiero ver. Por Todavía favor, no. Si alguien sabe que existe, Todavía no hay. Jo, pues que lo hagan. Pero, pero para mí, mi escena favorita, que afortunadamente no lo habéis dicho ninguno y lo puedo decir yo, los cuatro monstruos zombies. Asistiendo a una oleada de, <risa> de zombies, <risa> ellos solos, solo ellos cuatro ¿no? contra, contra toda una, una avalancha de zombies. Me reía que me caía por el suelo, no sé. Me parece que para lo corto que es, que, que son cinco minutitos, como habéis dicho, saca lo, lo, lo mejor de, 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 del humor y de la risa y. No sé, me encantó, me encantó, la verdad es que no está entre mis favoritos tampoco porque a fin de cuentas, no deja es que ser un episodio corto y tal, pero es que todo es brutal lo del americano diciendo no, no ¡esto no es en América! y como al final la lía parda en plan, pues si me voy yo a morir yo, que es que muera el mundo, también muy americano pues pues me parece total con las referencias de los coches eh, con los lanzallamas, con las sierras esto me suena mucho de eh, la peli esta de los zombies que se quedan encerrados en un supermercado
1: el amanecer de los muertos, eso sí. el amanecer de los muertos, sí. lo de los buses, lo de los camiones, y los buses es del rollo también y la familia que está en un suburbio también tiene un poco ese mm. rollo, sí, sí. Brutal,
3: brutal, es que para mí sí. la palabra es brutal.
1: Sí, yo a esto, en este punto de la serie es mi capítulo era mi capítulo <risa> favorito porque me parece graciosísimo. O sea, yo creo que tiene muy a favor que sabe cuándo parar. Mm. Es un, ah. es un corto, que ya hemos dicho que son cinco minutos, es un chiste. O sea, el corto es un chiste y funciona porque sabe cuando, cuando, decir, cuando decir stop. Porque podía hacer situaciones más locas y decide no hacerlas y terminar del todo. Además con una frase que yo creo que lo encoserta muy bien, que es ¡A tomar por culo! <risa> <risa> y, y funciona súper bien. La animación es estupenda porque además el efecto maqueta está muy conseguido, que básicamente desenfoca el, el efecto de óptica, ma de, de óptica de óptica macro, ¿no? desenfocando arriba y abajo y, y destacar los elementos chiquiticos y tal y lo de que esté acelerado y que sea todo con sonidos más agudos lo enfatiza muy bien. Y es un corto que es muy divertido de ver, de, de ver y de, y de oír y, y de todo, y creo que tiene situaciones suficientemente variadas, también ha mencionado la de los monjes Shaolin, que a mí también me hizo muchísima gracia, eh, pero cuando, cuando revientan, un, creo que era una central nuclear, ahora no me acuerdo muy bien. O Plutonio, sí. o, o que, y salen como zombies radiactivos gigantes y de sí, repente no, se convierte en tal. una peli kaiju. Me parece súper. Me parece genial, Ese es de este sí. mis favoritos, sin duda. Así que. Ahora sí, vamos a saltar al quinto episodio, Kill Team, Kill. Eh, que este. Que este capítulo está dirigido por Jennifer Yu Nelson. Con guiones basado en la historia corta de Justin Coates, con guión de Tim Miller y Philip Gellert, que ah. en este caso, pues eh, Dani, si te apetece contar de qué va este capítulo.
3: Pues haré un Juanga, no me apetece porque para mí es el segundo, solo hay dos malos para mí en esta temporada y este es el uh -huh. otro, me recordó no me también como... muchísimo, es que creo que hay mucho plagio ¿no? de, de capítulos anteriores, mínimo la estética, o el dibujo y la trama. Que es el de la primera temporada de Devorador de Almas, que es el del el demonio sanguinario, este vampiresco que lucha contra contra, contra unos mercenarios que se que iban a una, a una excavación. Pues este es rollo algo por el estilo: es un equipo de soldados eh, que tienen que vérselas contra un oso cibernético robótico a lo Terminator. Que lo ha creado la CIA para, para vencer a las fuerzas espe especiales eh, estadounidenses. Es digamos su arma secreta, pero se les va un poco de las manos y acaban matándolos a todos. Y van muriendo los de los del escuadrón uh -huh. también uno a uno, rollo, rollo Predator, ¿no? Eh, tiene sí. ese, ese, ese toque también de Predator, donde los soldados van muriendo uno a uno, el jefe dice no, no tenéis permiso para morir, etc et, et, et. Ni Funifa, el dibujo tampoco me mata, no está mal, es decir, me, me, me gustó menos todavía el del propio pulso de la máquina. Pero no me mata el dibujo y la historia me parece bastante chorra también, así que lo dejo ahí entre los dos únicos malos capítulos de, de, de la temporada. así Yo no le vi Be ni sentido el humor, porque está puntuado como uno de los capítulos más humorísticos de la temporada, y yo es que incluso los chistes no me gustaron.
1: Pero, ¿tú, tú qué opinas de este capítulo?
5: Bueno, a ver, eh, claro, es que si los comparas con el resto, uh, para mí es de los más flojitos. Mm, en el sentido de que el tipo de humor y tal, pues mm, tiene cierto aire de, de déjà vu, ¿no? Eh, típico de, de machotes, ¿no? Humor de este cafre... Eh, bueno, pues vale. El problema, para mí el principal problema, en esencia, es que no es original. Entonces esto ya, ya lo hemos visto, no es original el humor, hombre, obviamente, tema de bichos y tal, pues bueno, pues está, está guay, ¿no? La, la misión. A ver, en sí mismo el episodio no está mal, lo que ocurre es, insisto, que si lo comparas con el resto de episodios, salvo alguno que, que también estoy de acuerdo con Dani, que no me ha matado, pues es que al final también se queda entre los flojitos, ¿vale? En, en mi opinión, pero insisto, a mí no me ha parecido malo, malo ningún episodio de esta temporada, ¿eh? todo hay que decirlo.
1: Eh, eh, Javi, eh, que tienes la mano levantada.
4: Sí, a ver, a mí me parece el capítulo más, más machirulo de, de, de toda la temporada. Es un capítulo muy testosterónico. Me ha gustado bastante. No sé, A mí, ese ese tipo de, 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 de historias de vez en cuando pues, me entran bien. Y el tema de la acción me ha gustado mucho: el bicho, eh, pues eso, eh, los diálogos cafres. Eh, la simpleza la, 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 la tensión, la, la testosterona por minuto eh, me ha entrado entonces como el capítulo simplemente va de eso pues o, o si te entra eso bien y si no pues va a ser un capítulo flojo eh, el dibujo me ha gustado el, un, un 2 de bien hecho siempre mola y, y en resumidas cuentas, eso, un capítulo muy, muy cafre, muy, muy testosterónico, muy machirulo, que me ha gustado. Eh, a ver, Dani, ¿querías rematar un poco?
3: Sí, que se me ha olvidado un comentario. Si te gustó El Hombre del Norte, este es tu capítulo.
1: <risa> claro, <risa> es que es el mismo claro. rollo, ¿no?
0: Igual, la misma mierda, sí. <risa>
5: le
1: faltaban los pedos. Le bueno, faltaba quitarse este El oso faltan, y el le A este el, el, el le faltan,
3: por, a este faltan porros, eh. Pero los
6: gritos del fondo, el oso gritando el
0: otro gritando. ¡Ah! ¡Ah! ah! Eso me faltaba. Ay. Sul, ¿qué te ha parecido tío. Que parece estar escrito por sin Black, tío. parece <risa> <risa> es escrito por sin Black, tío. Eh, a ver, eh, a ver, este es, es otro, otro capítulo de coña, de cachondeo y tal. A lo mejor le falta más chistes para mi gusto, le falta un poquito más de humor. Me gusta mucho que ya meto, tipo al los tejón me hace mucha gracia eso. Pero por lo demás, ya está, es decir, tiene un par de chistes graciosillos, es, es entretenido dentro, dentro de lo que dura, pero bueno, que por, por mí puede haber sido mucho mejor y puede haber sido incluso más bestia, más cafre, ya que estamos jugando a, a ser salvajes, a ser machirulos y tal. Yo he tirado por ser un poquito más salvaje para que la parodia sea mucho más, más bestia y más más evidente. Pero bueno, ya está, nada más que decir. Pues
1: sí. Eh, a ver, juana me quedas tú.
2: Pues a mí me ha gustado, me ha resultado, no sé, entretenido. Eh, creo que el, la magia de este capítulo es eso, el ver ver un montón de, de, de tíos que van de macho siendo destruidos poco a poco, uno a uno, por un oso robótico. Y además yo el, el toque gore que ha tenido aquí es algo que, que echaba de menos de capítulos de la primera temporada. Eso de, de, de ver cómo el oso destroza... Uh -huh. cabezas y, y parte por la mitad y todo eso, me ha molado bastante. Eh, es verdad que no es de mis favoritos, pero que este tenga un 6,5 en, en IMDB y el del planeta de mierda tenga un 6,9 eh, me parece un poco bestia no esto.
1: <risa> no bueno, es justo, ten en, cuen no, no, ten en no. cuenta que este capítulo tiene 500 votos menos que el otro. No.
2: Mm -hmm. Ah, bueno, mm. vale. vale. Misterio,
1: vale. misterioso. Sí, yo tengo pero, que. No decir... sea,
2: es... Sí, perdón, Juan No, eso que, que, que me ha resultado graciosillo, es verdad que no los chistes no funcionan, pero no sé, los, a, a mí los personajes me han ganado bastante. El, el, el que va de Rambo, eh, que al final creo que sobreviven dos, uno de ellos que va medio de Rambo, no, no sobrevive uno, creo. No, no, no. Solo. Solo. <risas> uno, uno. Sí, solo, creo que eso, uno. sí, sobrevive el jefe solo, pues el que muere, el último en morir. A mí me conquistó, me, me pareció graciosete.
3: No, miento, Juan, mueren todos, tío. Yo diría que sí. Pues claro, el... al
5: final mueren todos.
3: Ha, o sea, hay una autodestrucción al final y mueren ah, todos bueno, los que Ah, bueno, te acuerdas, es, ¿no? Sí, 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 que es quedan?
2: verdad. Es verdad, pues, bueno, el, el que quedan dos antes de, de la autodestrucción, pues el, el que no es el jefe a mí me pareció. El de tira a mi mujer". mujer, sí, sí, soy yo La de
4: mi mujer, que me voy a <risa> Eso es muy bueno, eso reconozco que está muy bien.
1: Sí. A mí, no, a mí lo, lo que no me acaba de funcionar de este capítulo es que casi todos los gags se fundamentan en decir palabrotas. Uh -huh. Y sí, claro. hay que saber decir palabrotas de forma elegante. No, no sirve cualquier cosa. Entonces... Se me hacía un poco pesado en ese sentido. La animación sí que, me, sí que me gusta, sí que me parece que funciona muy bien. Es muy fluida a nivel y también a nivel de, de ser bastante gráfica y bastante explícita. También funciona bastante. Me gusta el diseño del oso gigante, el tejón, <risa> o el oso, o lo que sea. Funciona bien. Y también en el diseño de los protagonistas, porque estéticamente sí que se diferencian bastante. No hay tiempo para desarrollar a ninguno de ellos. Pero, pero por esa parte sí que tienen cierta gracia estética pero pero sí no deja de ser pues un enfrentamiento contra un bicho gigante mutante y, y poco más no, no tampoco es no, no 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 va a ser de, de sí. esos capítulos que recuerdas de los de Loftland Robot seguramente
2: es que el dibujo es muy la, serie, la, la película esta de dibujos que sacó Netflix de presidente de Estados sí, Unidos la historia de América o algo así algo que... <risa> la historia de ah, América sí, sí es un
1: poco de ese palo sí pues saltando al sexto capítulo se llama El Enjambre. Yeah. Este... <risa> el en... Bueno, según Juanga, el, el Enjambre, el enjambre. Eh... <risa> Dirigido por Tim Miller, este sí. Eh, con... Va con pasado también en un relato corto de Bruce Sterling. Y también guión de Philip Gellat, eh, de un nombre que ya hemos mencionado antes. Así que Juanga, ya que te da una arcada, vas a contarnos de qué vas <risa>
2: Pues es eh, que eh, tampoco me ha gustó nada. Oh, tío. O sea, va, de un doctor que. que quiere ir a un enjambre alienígena. porque dice que obteniendo. como aparte de ADN de. de los bichos que hay en ese enjambre. podrían hacer que, que los humanos fuesen así como tuviesen un grupo de trabajadores que trabajasen a órdenes de, de no sé quién, eh, otro grupo de guerreros que solo obedecieran a tan, a este, etcétera, etcétera. Y pues a, ahí dentro del enjambre conoce a otra doctora que en vez de todo saber por qué está ahí y empieza a ver que, que, pues, que el enjambre tiene su funcionamiento, empiezan a investigar así a ver si puede funcionar con los humanos y pues todo acaba bastante mal. Y hasta ahí, no, bueno, no, no, hay, no hay spoilers, así que eh, mueren. <risa> Bien. <risa> y, ya <está. risa> y ya está. Y ya está. Y hay un cerebro tipo... Eh, la peli está de eh, Starship Troopers. Sí. <risa> Bien. Sí,
3: sí. Bien. Yo que te A ver, de Sol, todo,
2: ponga. De lo importante. A ver, Sol,
1: cuéntame. Sí.
0: Bueno, Juan, ¿hay que opinar algo más o me odias mucho? Ah,
2: sí, perdona. Ah, no, o sea, opinar, no, ese era el resumen que, de lo que me acuerdo, pero opinar es que no sé, no me ha gustado, eh, es verdad que vuelve a tener, es un capítulo que vuelve a tener un poco de, de mensaje, de etcétera, etcétera, pero no sé, es que ni el dibujo, ni los bichos, ni, ni la trama me han llegado a cautivar, para mí el segundo peor capítulo. Bueno, a mí creo que la premisa,
0: a mí me gusta mucho la premisa del enjambre como el concepto alienígena de eh, seres que viven en un mismo especie como de, 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 de mundo creado por ellos y que aún tiene una función. A mí me ha gustado mucho porque la verdad es que a nivel alienígena nunca lo había visto esto. O sea, sabemos que los enjambres existen, aquí, existen en el mundo real, en nuestro planeta, con el tema de los, las abejas y tal, pero nunca lo había planteado a nivel alienígena. Sí, sí, sí había, había planteado la mente colmena, lo de que hay una reina, eso siempre lo hemos visto en 50.000 putas pelis. Pero eso de que uno tiene una función, dependiendo de la raza y tal, me pareció un concepto muy interesante porque me pareció nuevo y diferente. Eh, es verdad que a mí el problema que tengo es que creo que la idea es muy guay, me parece muy chula porque además es como que el humano quiere, quiere llevarse una, una, formar su propia reina en la, en la tierra para poder utilizar a los alienígenas como esclavos, lo cual me parece muy chula la idea. Y que como que luego esa reina, esa reina, eh, ve a los humanos como una, un potencial de inteligencia, pero para absorberlo dentro del mismo enjambre. Como que la inteligencia de los humanos se puede absorber y, y utilizarla a su favor para poder también eh, aumentar más el enjambre. Es lo que más o menos llego a entender sobre, la, sobre la esto. Es que El discurso final, que es lo que más dura del capítulo casi, que es cuando cuando la negra finalmente acaba poseída por, por, por la reina, se me hace muy pesada esa parte, eh, mucho bla, 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 todo el rato, y realmente el concepto creo que es mucho más simple, de lo que intentan hacer como más complejo cuando realmente es mucho más simplón. Y ahí me acaba cansando un poquito, sobre todo porque al final, el final no llego a entender como que el reta al, al, al chico a decirle, bueno, a ver si tú eres capaz de derrotarme o no, o, y, y dice, no, me quedo contigo, o sea, no sé, no, no llego a entender lo que es el momento final del reto, no llego a entender qué, qué significaba. Pero creo que la idea, la premisa, me gusta mucho. Por una película así, ciencia ficción tocha, molaría
3: bastante, pero ya está.
1: Eh, a ver, eh, Manodo, creo que es, no sé si es Dani. Dani.
3: Sí, pues te iba a decir, a mí, para mí es uno de mis capítulos favoritos de la temporada. No solo por el dibujo, que también me gusta todo lo que sea realista, me gusta mucho y gana puntos conmigo, sino la, el tema de la trama, tío, me parece espectacular, porque a mí la idea de esta ciudad o este lugar flotante en la galaxia que es una antigua entidad alienígena, donde es una colonia y tal, me ha recordado mucho a la peli de Valerian y la ciudad de las... La, no sé qué, las cien ciudades, los mil mundos, o como se llame, porque te va explicando la también... La los que mil no es, planetas, sí. Eso, la ciudad de los mil planetas, porque no es que te digan que es una raza alienígena que se está desarrollando y tal, no, no, es una especie de meteorito que va creciendo y que razas alienígenas, que son externas a la propia colonia, van llegando y se van adaptando a esa, sí. a esa colonia, encontrando cada uno su función, encontrando cada uno... Eh, cómo puede ayudar en el desarrollo de la colonia tienen que ser aceptados por el resto de, de la colonia y por la reina que tiene que eh, tiene que llevar unos, guardianes, unos guardias una de una muestra de ADN tuyo para que no te ataquen las defensas de, de, de la colonia, eh, la idea es eso investigarlos porque quieren emular, copiar ese tipo de de, 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 de estructura porque lo ven súper bien, súper bien coordinado súper bien elaborado, súper bien desarrollado eh, con, con una mente pensante que dirige de, de una forma perfecta casi alemana todo todo lo, todo lo demás, no sé, me ha parecido chulísimo, me ha gustado mucho y que al final les pillen, porque iban, se ve que por lo visto el prota tenía una especie de feromona en la pierna o algo por el estilo que podía ir controlando pues algunos de los de los aliens que hay por la zona para hacerlos, digamos, de su, de su lado, ¿no? Entonces, eso también me gustó mucho, que al final les pillen, les capturen y pierdan, me pareció un giro delicioso, porque es que no siempre tienen que ganarlo los humanos. De hecho, el, la parte final, que yo sí que intenté enterarme mucho, porque sí que reconozco que es más compleja de lo que parece en realidad. No, no es simple, es tirando compleja. Porque, POTA. Acaba vomitando el prota Hay un bicho que sale y se come el vómito uh -huh. Y la mente le dice ¿Ves este que se está comiendo tu, tu vómito? Pues es una, es una raza de hace miles de años Que ya intentó dominarnos como vosotros Y lo que os va a pasar a vosotros Va a ser lo mismo que este Nosotros somos eternos Vosotros sois una mota en el tiempo Comparado con lo que es esta colmena Y eso me puto flipó porque, ¿qué coño? Mira si van sobrados que es que no tienen ni que luchar contra vosotros. Saben que el propio tiempo os va a poner en su lugar y que ellos van a seguir funcionando perfectamente como han funcionado hasta ahora. Me pareció tan complejo y tan simple a la vez, pero con una densidad así argumental que no, veía en, no he visto en ningún otro capítulo. Creo que a nivel de trama es el más complejo. Y si le echas un vistazo o dos, pues lo entiendes mejor. No sé, para mí muy chulo. Yo solo puedo decir cosas buenas de este capítulo porque el dibujo creo que está muy bien, la trama creo que es interesante y el tema de que al final pues, seamos nosotros los pringados pues creo que lo cierra, lo cierra de una forma espectacular.
1: No, tampoco, es, tampoco es nada nuevo, pero, pero sí, está bien.
3: Sí, a ver, novedoso no es, sí. pero, pero no sé, qué está bien hecho, está bien narrado y para tener también 17 minutitos de... De, de capítulo, pues quiero que te cuente una historia bastante densa, bastante, bastante compleja para ser solo 17 sí. minutos de, de capítulo. Una peli de esto, creo que hubiese estado también muy bien. Pero bueno, eso ya son es gustos sí. personales también.
4: Javi, sí, eh, yo quiero decir que me gustó bastante este, este episodio, tal, todo como, como tratan la. La comparación entre el reino animal, los seres humanos, como eh, todos los animales que entran en ese lugar se, se adaptan a, a esas condiciones y, a esa, y esa, a esa tribu, a esas y cómo eh, el humano que intenta que replicarlas, eh, le enseguida le frenan los pies, y cómo le dicen que no, no, todo el mundo viene aquí a adaptarse, tú si vienes aquí te tienes que adaptar, si, si intentas que nos adaptemos a ti eh, va a salir mal. Y luego la diatriba que le pone de decir, eh, bueno... Que para y, y para demostrarte esta superioridad, no solo no vamos a dejar que te aproveches de nosotros, sino que vamos a ser nosotros los que te va, nos vamos a aprovechar de tu raza. O lo tomas o lo dejas. Entonces, es un Thunder for what en toda su cara. Tío.
1: Eh, Vero, creo que no me has comentado qué te ha parecido a ti. Bueno,
5: eh, ahora escuchando a Dani, digo, joder, pues sí que le ha dado, sí que le ha sacado punta al episodio. Porque a mí en una primera visión me pareció bastante flojito, sinceramente. Me pasó un poco como como el capítulo del astronauta ¿no? eh, que al final el propio pulso de la máquina ¿no? que al final si no te llega no te llega ¿no? Eh, es verdad que el argumento tampoco es original pero sí que es verdad que, que la animación me ha gustado está bastante bien y bueno también como moralina no está mal ¿no? un pequeño recordatorio de lo insignificantes que, que somos Así que bueno, yo sinceramente, después de escuchar a Dani, pues igual le tendría que dar otra pensada al episodio. Reconozco que, que no me entusiasmo en su momento. Y bueno, creo que no estará entre mis favoritos, desde luego, ¿no? Mm. Eh, se deja ver, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Tampoco, mm. tampoco es que esté ni mucho menos de mi, de mis de, entre mis favoritos.
1: Mm. Sí, yo yo estoy un poco como tú, a mí es un capítulo que me ha parecido bien, es, es correcto, me, la animación me, me parece bastante curiosa, me parece bastante interesante y sobre todo lo que es a nivel de diseño de bichejos y hay esa, esa nave esa nave en blanco um, esfera de cristal y todo este rollo me, me parece que funciona bien, pero me interesa más el, el trasfondo de la historia que la historia en sí, porque es... Mucha exposición, mucho bla, 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 y, y como que me parecía que había otras maneras mejores de contar todo esto. Y también un poco lo que me pasa en, en Love, Death and Robots, que es que más, que más que amor, lo que hay es mucho mucho vicio, mucha lujuria. O sea, la, la gente no se enamora en, este, en estos cortos, y, y aquí Tendría hay que un poco lo mismo. Sets
2: Death and Robots. Exacto, sí,
1: sí. Ahí irían por lo menos un poco más de cara, ¿no? Y aquí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Con los dos personajes que se enrollan, pues porque supongo que era, no, no hay nadie más, a miles de kilómetros a la redonda o algo, yo qué sé. Y. Y. Ojalá un corto de Love the Than Robots que sea una historia de amor normal.
4: Sí.
1: Estaría guay. Sería. Eso sí que sería diferente dentro de lo que han hecho. Entonces, claro, pues se me queda una historia que no está mal, pero creo que. O necesitaba más tiempo o contarse de otra forma. Pero, Dani, yo creo que sí una peli con desarrollando bien todo esto, yo creo que sí que me lo hubiese comido. ¿eh? Yo creo que hubiese sido... Sí mujer, sí, mujer? Más que no. Llegó un
0: Smith y te me la que lo bajo tonto.
1: <risa> pues saltamos al siguiente capítulo, al 7, eh, Mason's Rats o las ratas de Mason, que en este caso pues es un corto es que, digo, dirigido por Carlos Stevens y con guión de Tim Miller, Joe Abercrombie y basado en un relato corto de Neil Asher. Eh, así que, Javi, si te parece, cuéntanos un poco de qué va este.
4: Vale, pues este episodio eh, es uno de mis preferidos, ¿no? Eh, nos, la historia nos sitúa en una granja donde hay, un, eh, donde hay un señor mayor que la que la regenta y un día se da cuenta de que, de que tiene una, una, una gran población de ratas, ¿no? Y para deshacerse de ellas, pues acude a una empresa de exterminio y la empresa de exterminio ve que el problema de las ratas es muy serio y se empieza a montar ahí una especie de guerra mundial entre ratas y máquinas eh, matarratas que cada vez son más modernas, con robots, con tanques con drones láser y las ratas súper bien organizadas, con tanques también, con lanzagranadas, con metralletas. Eh, me parece un capítulo muy simpaticón, muy muy imaginativo. Eh, el visualmente me gusta mucho, como, como todos. Eh, y la, y la, la el, el argumento de, de, de lo que puede llegar a costar matar a... A un enjambre de ratas como estas, eh, no sé, me ha parecido, me ha parecido muy igual, bueno. me he entretenido mucho, me he reído bastante, y el argumento me ha gustado en general, este capítulo, muy bien. Genial, pues, eh, a ver, Juan, ¿a ¿qué te ha parecido a ti?
2: Pues, me ha molado bastante, o sea, eh, eh, para ser un corto de, de la película esa de dos tíos buscando matar o una sea rata. Que,
4: bueno, bueno, eh, un eh,
2: ratoncito <ríe> duro de roer. <ríe> Exacto, que, un ratoncito rato no de, no de esa de película. De... <ríe> <Sí>. <ríe> Este me ha molado por el hecho de, de. han humanizado muy bien las ratas, han hecho, han hecho un Call of Duty ratuno rat <risa> uno. <risa> Exacto. <risa> rat of Duty. Eh, no sé, me ha molado. O sea, el hecho de que cada vez las ratas están equipando más, están colaborando más entre ellas, creando armas, creando robots. Eh, hay un momento que cuando sacan el segundo robot es súper épico que ves una rata con el tanque, una rata que se lanza encima del robot con la lanza. No sé, yo creo que. Mmm, si no es mi favorito, cerca ha estado. Además que es cortito y luego el, el final. Eh, eh, creo que es el único que tiene un final mm, bonito, digamos, que no están todos muertos. <risa> que al menos se salvan dos o tres.
1: Y... Muy bien, pues Vero, eh, ¿qué te ha parecido a ti?
5: Pues muy gracioso también Yo creo que después de la noche de los mini zombies o mini muertos eh, es el más gracioso y me ha parecido muy muy mono eh... Insisto, hay, hay momentos que son muy graciosos, eh, como ha comentado Juan, el de la rata que ya lanzándose contra, contra el robot, encontrarte aquella cuarta guerra mundial, como dice el señor Mason, ¿no? cuando entra en el, sí. en el granero y se encuentra que el circo... Es que ya me entra la risa solo de recordarlo, ¿no? Es graciosísimo y yo creo que también... Eh, me, me gusta mucho que también parta de una historia... Muy, muy sencillita y sobre todo la coña del señor de la, de la empresa de la empresa de ¿cómo lo ha llamado Javi? Eh, sí. de exterminio es que me ha gustado mucho el nombre no sé si se llama así pero me ha hecho gracia el tema de un debe de ser un exterminio eh, ratil y, y también es gracioso, pues eh, lo mejor, el Exterminador 2000, tal, no sé qué cuántos, tal. Y claro, el pobre señor Mason ahí comprando como, como un desgraciado, ¿no? En plan, me han tomado el pelo y, y hay que utilizar el último el último grito en, en cuanto a tecnología Exterminadora de Ratas. Pues todo eso ha sido muy muy gracioso, la verdad, y entretenidísimo. Es decir, además estoy viendo ahora la duración, 10 minutos, vamos, es que no está pagado para mí. Los mejores episodios de esta temporada son... Eh, Cortitos y eficacísimos.
3: Pues coincido con vosotros. Yo me he entretenido mucho con este capítulo. Me ha parecido súper divertido. Eh, escenas míticas como la de las ratas huyendo y ayudándose entre ellas, mientras que el robot las va exterminando a todas. Y la cara del puto granjero en plan: ¡Qué coño estoy viendo aquí! Que esto parece una peli bélica delante mío con, con mini actores, mini ratas. Y me parece muy bonito, muy humano, ¿no? Como al final, pues, eh, se pone de, del lado de las ratas y, y les ayuda. Porque ve que están más evolucionadas de lo que, de lo que realmente creía. Porque él creía que estaban matando ratas, ni más ni menos. Pero ve que están, pues eso, que son inteligentes, se desarrollan, destilan alcohol. Que esa ya es la prueba definitiva de que son seres inteligentes. Eh, les invita a un chupito y tal. Y, no sé, me ha parecido muy humano. Es que este, este final tan bonito, como decía Juanga, donde... Vemos un, un capítulo por fin de Love Death and Robots que acaba bien, que no es una, no, una, una miseria o que te dan ganas de llorar. Eh, me pareció muy chulo. Esta amistad entre ratas y, y el señor Mason creo que tiene futuro también. Y, y el vendedor muy gracioso también, como le intenta vender, vender todos los productos en plan ¡Ah, este no ha funcionado! Perdón, es que te he vendido el robot, mil tres, el robot, el robot 1300 y este es el robot 1320 días y es puto mejor. No sé, me encantó, me encantó. Y ver cómo las ratas se aprovechan de la tecnología para ir avanzando ellas también. No sé, muy chulo, muy
0: chulo, la verdad. ¿Sol? Pues no voy a añadir mucho más. Es que dame que un videojuego de este, que se llame Rats vs Robots, algo así, ¿sabes? Me gustaría mucho porque además tiene que tiene diseño de ratas que me ha gustado un montón. No sé por qué la rata jefe o la que más aparece me recuerda a un actor y no sé quién es, tío. Me tengo vida y digo, tiene que... Jeremy Aydor. Puede ser, no sé, es que tiene cara de escocés, es que, os lo me digo, tienes cara de escocés, y mira que no cojo ni uno escocés, sí. pero como tienes esa cara, tío, tío, ah, haga algo ahí que, que me, que me, que un montón. Y después a, ver, a los dobladores, el doblador es Dan Stevens, que es el novio de Manol. Y Kais Fergus, o que no sé quién sabe de quién es. Entonces he dicho, no, es ningún, no, no hay ningún actor que se parezca a la cara, le han puesto igual ni nada, así que no he no, no conseguido verlo por ahí. Pero bueno, lo mismo que decís oh, vosotros.
3: ¿JK J. Simmons es posible? Yo le veía un parecido fuerte a JK oh, Simmons.
0: Sí. Sí. Podría ser, podía ser, no sé. Eh, a ver, el granjero me recuerda a, a, a Sean Connery, pero lo que es la rata no sé a quién, tío. <risa> sí, un poco. Pero bueno, sí que sí, que muy divertido y, y muy guay.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Es, es un corto que yo creo que es ligerito, sabe lo que te quiere contar, la animación es simpática, lo de, la rata, lo de las ratas que aprendan a usar palitos como herramienta me parece muy guay y es y es eso, creo que está bien encorsetado no se alarga necesariamente el tema de cómo va escalando la dificultad con diferentes drones, diferentes robots, etcétera está bien planteado y tiene ese, ese puntillo de no tomarse demasiado en serio que, que yo creo que funciona bien yo, yo creo que está guay no sé si hay alguien que quería añadir alguna cosa de este
2: sí, yo quería añadir eh, me encantó el momento gore no sé qué me pasa con el gore y los de, de fanfords de el segundo robot, el, el que parece un escorpión, cogiendo una rata, lanzándolo sí. para arriba y reventándola con la ametralladora. Y, y luego decir de que Dani ha dicho que, que la prueba de, de que son inteligentes es que destinan alcohol. Piensa que, que en Estados Unidos, en el, en el sur, destinan alcohol. ¿eh?
3: Sí, y en teoría son inteligentes, <risas> es decir, tienen pulgares vot y. Trump, y claro. vot votan a Trump. <risas>
1: Sí. Pues sí, sí. No, y a mí el detalle este de que cuando cada vez que de, de, de revienta una rata, una rata ese dronte un, bueno ese robot. Coge la cabeza con las pincitas y la deja en una pila. Sí. Como si fuera sí. un gato.
3: tú cuántas ratas había en No la... sé. Demasiadas. Sí. Demasiadas. <risa> <Joder. risa>
1: Muchísimas. Una, una pequeña comunidad. Había ahí. Pues saltamos al penúltimo episodio, al 8 Involted eh, el Involted Halls en Tomb, eh, que en este caso tenemos a Jerome Shen como director, eh, Tim Miller, Alan Baxter y Philip Gellat como guionistas. Eh, yo tengo una cruzada personal con <risa> este corto, qué. como habéis podido deducir. <risa> así que...
2: Ya <risa> sé por qué. Yo también. Así sale, que, sale, sale alguien sí. que te cae muy bien, ¿verdad? Sí, sí.
1: ¿no? exacto, vale. es por eso. Así <risa> que... Dani, cuenta, cuéntanos de qué va este capítulo Pues
3: empiezo diciendo que es mi capítulo favorito ¿Oh? de, de la temporada eh, Vaya, sepultazos... que te las cinemáticas de sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, sepultados en salas abovedadas es el, el título en, el en castellano Vale, vale Y pues todo empieza con eso con tres soldados de las unidades especiales en misión de rescate que siguen a, a un prisionero que está siendo, pues eso llevado a rastas a, a una cueva Parece que son terroristas uh, musulmanes, yihadistas, lo parece, yo no digo que lo sean. Es <risa> 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 que, que digan a la... Yo no hablo en mandarín, así que no sé <risa> qué coño dicen, pero, pero, pero todo empieza con eso, ¿no? Que quieren rescatarlo, entran en la cueva y la cosa se complica porque cuando están en mitad de la cueva ven como unos bichitos a que me recuerda mucho una película y no recuerdo ahora mismo cuál es, pero son unos bichitos que, eh, digamos, funden la carne humana y se la comen en cuestión de segundos. Entonces tienen que seguir metiéndose cada vez más profundo, parece que la cueva no tiene fondo, llegan a otra zona donde todavía hay gusanos que se comen a humanos y, y todavía son más grandes y más peligrosos, y llegan a, a una parte final donde eh, está ya, han encontrado que el cuerpo está de, de, de la persona que tenían que rescatar ya está consumido, y llegan a un punto donde es la sala grande, como si se hubiese creado para algo, o por seres mucho más grandes que, que los humanos, con una tecnología bastante más avanzada, y uh, se va oyendo pues, un ser abismal de fondo. no Entonces, para mí, este dicho, que como decía Javier en el capítulo 2 de, de, del crustáceo de mal viaje, me pareció súper eh, lof, lofcraniano, porque es... Cthulhu, totalmente. Es Cthulhu, sí, sí. Es, es un bicho que es, que es enorme, que está, está encadenado y les mete a los dos supervivientes que quedan, que son, me imagino que el mejor amigo de Imanol, Joe. Joe Magnano, no sé putas. Uh, Ahora he perdido la hoja que tenía con dos hombres. Aquí. Manganiello. Joe Manganiello, Manganiello.
4: Manganiello. También Contista. conocido
3: como el, el
1: marido de Sofía Vergara.
3: Efectivamente. ¿Qué? Hubiésemos acabado antes por ahí. Pues eh, los únicos supervivientes son Joe y Cristian Serratos, una chica que está con él, en, que es parte del de, de, de escuadrón, y ven como imágenes en su cabeza y oyen una voz muy lúgubre donde el bicho este, el Cthulhu, les está enviando unas señales y unas órdenes específicas de que lo liberen. Entonces, se oyen tiros, se ven sí. puñaladas, y eh, la escena final, me, me encanta, que es la chica que se ha resistido a, a liberar al bicho, pues sacrificándose ella misma, arrancándose oídos y ojos. En fin, me parece espectacular. Me parece un capitulazo súper interesante que ojalá peri de esto. Si ya quería peri del de, de enjambre, de esto quiero saga. Quiero tres peris. <risa> <risa> y me callo un mes.
1: Muy bien, pues, Juanga, cuéntame.
2: Pues a mí también me ha gustado. No es mi favorito, pero sí, sí está cerca. Eh, y poco, poco de qué decir. O sea, amo a John Maglanello. Eh, más que a su mujer y, y no sé o sea me ha, me ha parecido súper interesante el hecho de, de de que yo es que a mí esas películas esas series eh, que de, de, de gente que entra en una cueva y van muriendo poco a poco siempre me ha gustado y aquí creo que, que el, el toque este alien le, le da le da la magia que buscaba y, y luego cuando empiezan a ver Esas pedazos escaleras enormes Que tú dices, vale, est estos son escaleras Muy grandes, no es que sea la roca así es que Tiene que haber un bicho enorme ahí dentro Luego el sonido que está diciendo Dani, y luego aparece, al final Aparece el Cthulhu este A mí me, me enamoró esta, esta, Este capítulo Sé que Cuando vi al actor, no sé cómo se llama El de El de el Terminator Sí cuando vi este porque... dije, este, este, yo cuando dije, vi a este dije, ay, Manuel no le va a gustar nada. <risa> y, pero no sé, el capítulo me, me, ha parecido muy interesante. Y luego si, si Danny serie o película, no, no sé si hay sobre esto. ¿Sí? Pero la ciudad hundida para Play 4 eh, trata de lo mismo.
3: Ah, vale, pues igual me sonaba por eso,
1: sí. Y el... <risa> Y el, y el reboot del Doom también. No se va a comentar,
0: también. yo me ha jodido el chiste, Manol. Porque <risa> 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 mi chiste va a decir: buena intro del Doom. Siguiente corto. <risa>
1: sí, es, es más que una intro del Doom, parece la adaptación cinematográfica que harían del Doom ahora, uh -huh. Paul WS Anderson. Uh -huh meter militares... Sí, sí, es verdad, sí, correcto. <risa> y un portal demoníaco. Y para adelante, sí, y, 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 y tirar millas. Sí, sí. sí. Javi, Pues cuéntame. es
4: uno de mis episodios favoritos, si no es mi favorito, porque si el, si el segundo era los, crafti los craftianos, este lo es aún más. Entonces lo tiene todo para mí. Tiene eh, los colores grises, tiene la cueva, tiene los sonidos, tiene la acción... Tiene el, el, el misterio, el terror... El, el que está pasando... El te follo la mente... Las <tose> criaturas... Eh, es un capítulo súper guay. Es que la palabra es súper guay. Me ha gustado mucho. Pues
0: nadie ha, nadie ha explicado todavía al final, porque yo no entiendo por qué se arranca los ojos.
3: <risa> porque... Lo, lo he dicho yo ah, para, vale. para, para resistirse.
2: Por, sí, para resistir las... Es que cuando, cuando va a poner
0: el pie de cierto, parece como que está ya loca el coño, porque está como haciendo... Como,
2: como haciendo ruidos raros y tal. A ver... Bueno, sí, de hecho son... Eh, sí, habla
0: sí, alguien. No sé.
3: Sí, habla sí sí. sí, sí, es
5: verdad.
3: A ver, es que se le, le, le ha comido la cabeza al alien, porque el alien la estaba intentando controlar para que le liberase, porque el objetivo era controlarlo, y ¿qué hace? Dice, coño, si me está enviando imágenes en el cerebro y me está diciendo que lo libere, pues me corto las orejas, así ya no le oigo, ya no oigo cómo me dice que le libere, y me quedarán arranco los ojos para no ver esas visiones de destrucción que le está haciendo. Cosa que no entiendo, porque unas visiones de destrucción lo tendrías en la mente, no en los ojos.
5: Y no es por nada porque sí. te cortan las orejas y sigues oyendo. Eh,
3: depende. Si te cortas mucho, no. <risa> hombre.
2: <risa> hombre,
3: hombre. <risa> pero cortas vale. pues es que si ¿no? te pilla grasa.
5: <risa> Tal
3: cual.
2: Pero lo que no entendí es eso, que, que, que ella de repente hace un ruido aliens.
3: A ver, ¿os sorprende eso y, y no os sorprende que haya salido de la puta cueva con, con escalabajos, es, escalones de 30 metros, sin ojos y sin orejas? Eso os da igual.
1: Y que no, no, se, y que no se haya muerto desangrada por el
3: camino. También, sí. Nada, sí,
0: nada. sí también es verdad.
1: Detalles pues ya está, sin importancia. De por
0: culo.
6: Resumen.
0: <risa> Sul, es un el chiste de la intro del Doom y que, que me al final y yo A mí en general
1: me ha parecido <risa> un
0: episodio... No, no ha matado, la verdad, si soy sincero, no soy del lado que me haya gustado mucho. Está, está bien y ya está.
1: Yo, por culpa de que sale Jay Courney le pongo un A tope <risa> ah. <risa> a, a, si no saliese a ver, el... Kourtney... Pues un 6. Eh, porque <risa> es que, es que me, me tira muy para atrás que sea el más de animación hiperrealista de todos y que, y que eso que parezca una intro del Call of Duty, tío. Yeah. O sea. Pero con. Bueno, un, de, un DLC del Call of Duty donde han puesto
0: Aliens. Sí, el cual los dos es Aliens.
1: Me, me, es algo que me da insta pereza ya, ya de golpe, ¿no? Y, y aún así, la, el trasfondo del Doom me parece chulo. Y creo que tiene escenas de acción bastante chulas, bastante potentes. Pero es eso, al final me deja un poco así asá, los personajes tampoco me dicen gran cosa. Es, es, es más un primer acto de algo que un corto que funcione de por sí. Como sí que hay otros que ya hemos visto que, que, que hemos visto que, que funcionan mucho mejor. Entonces se me queda un poco en tierra de nadie. No, o sea, no es malo, pero está. tiene los triggers tienen detonantes de cosas que no me interesan. Jay Courney y la animación hiperrealista. Gente. O sea que... es, es,
0: es un poco como los no, Simpsons, ¿no? Es, es un final, bueno, es un final malo, es un final, que más da Exacto.
1: Efectivamente. Tal cual. Sí que yo creo que podemos saltar al último, al último corto. Que es eh, Jíbaro. Jibiri, jibiri, jibiri. Jibiri, 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 jibiri efectivamente. Dirigido por Alberto Mielgo, el ganador del Oscar, Alberto Mielgo, yeah. que se lo llevó por el Impia Parabrisas. Eh, y en este caso pues guión de Alberto Mielgo también y de Tim Miller así que pero de qué va este Uf, capítulo
0: suerte pues no puede. <risa> si puedes
1: si
5: <risa> sí, os lo digo sinceramente no lo sé eh, eh, es un es el mayor momento de what the fuck eh, que he visto no sé qué he visto pero me ha parecido bonito o sea sí. así tal cual en resumen eh, os puedo decir os puedo qué se ve, ¿vale? O qué intuyo, qué es lo que he visto. Pues hay como un grupo, un ejército de caballeros medievales, es decir, la estética es medieval, que están bordeando eh, la, la orilla de, de un río en plena, en plena naturaleza y hay una criatura, un ser, eh, no sabría decir si es una sirena, si es... Eh, bueno, tiene forma humana, desde luego no tiene cuerpo de sirena, pero desde luego es un ser que emerge de las aguas y, eh, bueno, parece como que lo engatusa, ¿no? Y con, con sus danzas, tal. Eh, no sé cómo describir más el episodio. Es decir, yo creo que es más eh, un capítulo que prioriza la, la estética por encima de todo, ¿no? El tratamiento del color, el... No sabría deciros muy bien exactamente cuál es la idea. parece casi como, como una leyenda. Yo tenía la sensación de que nos estaban contando como, como un cuentecito o un, una leyenda tradicional de alguna, de, de alguna cultura por ahí perdida. Eh, sí. Sinceramente, yo no sé qué he visto. Mm, tampoco es que me parezca mal, porque me ha parecido muy atractivo visualmente, me ha parecido eh, de una belleza que a mí me, me, ha, me ha llamado mucho la atención... Pero, sinceramente, mmm, no, no puedo describiros mejor lo que, lo que acabo de ver. No sé si lo podríais describir mejor. Dani se, me, está, se sí. me queda mirando con una cara y me mm -hmm. viendo bueno,
3: es que, no sé qué añadir. ¿no? Es que yo este capítulo estoy viendo claramente a mi tataratataratarabuelo tatara, 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 yendo, yendo a la TAM a robarles el oro a una macha. ¿Eh?
5: Sí. sí, sí, eso parecía, ¿no? Como una leyenda sudamericana. Exacto. O...
3: Es que parecía a los españoles yendo a América para llevarse sí, el sí. oro de los.
5: Pero claro, tampoco, tampoco es, o sea, es que son medievales, no No es de la época de los, de los no, primeros colonos. O sea, la idea es esa. una mezcla un poco rara, sí, sí, sí. También a veces me ha recordado a eso, esa avaricia por el oro. Exacto.
3: Y el la río Sirena es por eso, porque como como que a través de sus cantos y que sale del agua y demás, atrae a los, a los soldados hasta. Sí, claro, es decir. Como el cuento ah, de Ulises, ¿no? Exacto, exacto. Eh, a nivel estético, ¿alguien me puede confirmar que esto <ríe> es de Action? Porque yo uh -huh. creo que era, que era actores no, de bueno. verdad todo el rato, ¿no?
5: Creo que no, es animación no, no, no. lo que está. es bastante
3: currado. Oh, pues eh. el que mejor hecho está, con diferencia. Eh. Sí.
1: Para mi gusto sí. Sí, sí, sí. Pues Juanga, cuéntame qué te ha parecido a ti.
2: Pues a mí me ha encantado, no sé, eh, es verdad que, que es rarillo, pero es que yo lo he visto igual que Dani, que es que es como los conquistadores eh, yendo a, a conquistar un, un país y, y, y al final el oro les, les, les hunde y todo eso y, un, y una especie, de, sí, es como una especie de, de mito de algún país de, de allí. Que, que es como que se venga de los conquistadores que han ido a, fa a fastidiar el pueblo que de, de donde es de hecho ahora estaba buscando y es que Jíbaro es un término de Puerto Rico que se refiere a los campesinos que habitan las regiones montañosas de la isla y que eh, eh, eh. y en la actualidad quiere dar un significado cultural más amplio que no voy a mirar porque si no me, me pongo aquí cuatro horas Así que ya, ya, ya lo miraré y lo comentaré por privado quien lo quiera saber que me escriba. Sí. Y, y no sé, a mí me ha molado mucho el hecho de, no sé, la historia, eso de que con, con los gritos y los bailes está todo el mundo yendo a buscar a esa persona y acaba muriéndose ahogado, matándose entre ellos, menos el sordo. Lo que no he llegado a entender es por qué después de robar todo el oro recupera el oído y, y, y muere porque escucha al bicho, al
3: bicho, a la, a la mujer, a la sirena mitológica. Entiendo yo que se, es sangra, uno único. se cura con el agua, con la sangre de la sirena. Se ve que la sirena tiene algún tipo ah, de... Ah, claro, le muerde. Mm. Es verdad. Le cura a ella y de hecho la putada que le hace es curarlo, porque una vez que le cura le puede oír y una vez que le oye le puede controlar.
1: <risa> sí, básicamente va, va un poco en, en esa dirección. Sí, que Javi, ¿a ti qué te ha parecido este capítulo? Me ha
4: parecido pues, visualmente una, una pasada. Eh, lo que pasa es que... Eh, por momentos era raro, ¿no? Las, las expresiones faciales a veces me, me parecían un poco raras, eh, pero desde luego, si no, no es que no, no sé cómo decirlo, pero no sé cómo hacer este capítulo sin, sin hacer captura de movimientos y si, si, si lo han hecho con captura de movimientos, me parece una sacada increíble. O sea, está los movimientos, es que parecen talmente real. Y si, y si no estuviera seguro de que es CGI la, la chica del lago bailando, es que me parecería una actriz de verdad también. Aunque el título en vez de Jíbaro, que uh, ¿Eh? está mal puesto, yo hubiera puesto Devuelvan el Oro. Me parece un capítulo. un título mucho más acertado. Apa sí. apagar <risa> eh, Entonces, claro, eh, es que es una sacada de músculo increíble y el tema de que eh, vayan como los los, los, el, los soldados españoles a las tribus a robarles el oro, eh, la mujer está que les hace el bailecito suyo para que se ahoguen, luego el otro se enamora de ella gracias a que no la oye porque es sordo, luego le, le, le devuelve el oído y no sé, es que me parece me parece brutal. Todo, todo el capítulo está hecho de manera, de manera muy guay y y me parece increíble. No puedo decir nada más.
1: Pues, Sol, tú puedes decir algo más.
0: Sí, me cago en Netflix, tío. Me cago en el puto Netflix porque, pues, perfectamente, de los Love de San Robots podían poner de cada temporada un episodio de Making Off de todos los juegos en general. No de cada uno, pero sí un resumen de 40, 50, 40 minutos, 50 minutos, de cada estudio cómo ha hecho los, 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 los diseños de los personajes, de capturas de movimiento, para que mínimo. Conozcamos a estas compañías que están haciendo este, este tipo de cortos, porque a mí ya son compañías productoras que tienen su propia su propio logo y su propia historia y tal. Y conoceros un poquito, porque yo de este por ejemplo me he quedado con mucha curiosidad de saber qué es real y qué no. Pues, pues, supuestamente es todo digital, pero yo he visto escenarios que me parecen tan hiperrealistas que yo solo he podido imaginar una cámara grabando en el medio del bosque. Porque es que hay cosas que eran como, pero esto, 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 esto es real. <risa> o sea Es verdad que la, lo que mejor estéticamente lo que aún no han conseguido captar y creo que eso le pasa a todos los cortos de... De los de robos y en general el mundo del anima, de lo digital, es la carne humana. Yo creo que la carne humana, eh, la textura sigue todo siendo muy rara, o es que a lo mejor la mente humana es muy difícil de que, de que detectemos lo que. O sea, que, que nos creamos que eso es verdad. Que, que también puede ser. Creo que esto lo si más lo comentaste en un señalar de Sankou sobre el tema del valle inquietante. Que de alguna manera sí. el ser humano consigue enseguida saber lo que es real y que no a nivel de, 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 de algo como, como un, otro ser humano. Y es verdad que, por ejemplo, eso es lo que este costo lo único que falla es eso, que los humanos están regularmente hechos, la, ella está fantásticamente bien, pero también por la textura de ella, es como textura de joya o de metal, entonces realmente ahí es más fácil de clavar. Sí. Y los escenarios son aburradas, que yo los escenarios de verdad que había planos aéreos y planos de según qué zonas que he dicho, esto está grabado bueno, este se ha ido, el Alberto Mielgo este se ha ido con la cámara a grabar un bosque y ha dicho, va, esto cuela. <risa> el de la es,
6: la cascada que, es, 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 es que no sí. puede ser
0: digital, es que me parece una, me parece una locura imposible. Eh, y luego a sí. nivel de, de, de corto un poco lo que habéis dicho vosotros, aquí como premia más la estética que la, que la argumental, no me voy a quejar porque es verdad, aunque tengo cierta lo, lo, como he comentado antes, tengo cierta eh, eh, sentimiento en contra de las fumadas eh, este caso sí que la compro porque las, estéticamente tan bonito y tan, tan, y tan visualmente impactante que, que, que me da igual que la trama no la llegue a entender o que la trama sea un poco chorra o lo que sea eh, es verdad que comentó Javi una cosa cuando estábamos viendo lo que parece que está como un poco acelerada la, la animación como a 1.5% y eso es verdad que te puede dejar un poco así... Al principio te deja un poco hacer que extraña, pero es que el baile de ella... O sea, yo quiero ver la captura de movimiento de ese baile porque la chica que, que baila así de esa manera me parece una, una muñetera... O sea, que ríete de Chanel. <risa> es que vaya ya... Te voy a también ya a una visión que le doy todo el Joder, vaya, vaya baile más guay. Y... No sí. lo quería decir, pero sí, bueno, soy o sea, yo. Es que ya, ya decía yo que olía a Juan. La, so
1: la amiga soy yo. Sí. Sí, sí, sí. A ver, yo aquí se han fumado al Alberto unos buenos porros pero pero la mierda era buena o sea entonces creo que ha quedado un corto que es bastante desconcertante pero pero funciona muy bien en, en está todo como muy bien hiladito muy bien muy bien formadito y con un lazo muy mono entonces eh, es una experiencia wow. senso sensorial, porque otra cosa, otra cosa no, que creo que es muy efectiva. Entonces, entre, ya solo por la estética, que hemos dicho ya, que la animación en ocasiones nos parecen reales, sobre todo cuando no hay caras, uh -huh. parece de verdad, eh, porque cuando ves la cara es cuando ves el truco, eh, y también el diseño de sonido, que me parece una propuesta bastante interesante. Y al final te queda un corto, que no sé, si sabes. Al principio no sabes exactamente qué te está contando, pero. Pero yo creo que te deja una sensación muy interesante. Y es muy diferente al resto. O sea, ya solo por, por la maniobra, eh, Me parece muy, muy destacable. Y aquí yo sí que noto. O sea, sí. sí que me apostaría por decir que es todo animación digital, que todo es animación. Porque en entornos. En entornos y en materiales se pueden conseguir cosas muy realistas si lo haces de con la luz adecuada y las ópticas adecuadas. Y aquí se consigue. O sea, me flipa los planos laterales de los caballeros metiendo, los colonos metiéndose en el agua puto locos. Mm. Como no se les ve la cara, parecen soldados de verdad. Mm -hmm. y, y me sí. flipa, ¿no? Y creo que funciona muy bien, y la, y lo que habéis dicho, ¿no? la, la chica bailando, entre las joyas y los materiales y tal, también parece de verdad, porque es que los materiales están muy bien conseguidos, y la física, entonces hay que hay una coordinación de captura de movimiento con pues eso con animación hiperrealista, que sí que, que me, funciona, me funciona muy bien por, por lo diferente que es, entonces no es de mis favoritos, pero yo creo que es de los más destacables, sin duda.
3: Pues estoy revisionando así mientras que vamos hablando el, el capítulo. Y si es todo digital, se han dejado el dinero, la pasta y el tiempo, eh. Porque el bosque, el agua, cuando baila en el agua, que estoy viéndolo tal, que las gotas y las zancadas que mete, todo, 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 todo es tan hiperrealista que yo no, yo creo que, que, que lo sí, que sí. sea azul, ¿no? Me, me cuadraría más que los fondos fuesen mm. reales. Y que hubiesen hecho, pues eso, pues una animación con, con actores que hacen después la captura de movimiento y tal. Si no, madre mía, qué trabajazo. Me parece que está curradísimo. El trabajo que hay aquí no tiene no, no, sí, este, no Este es Play pero, 7 ya,
1: ¿eh? Sí. Esto depende de cómo. Te sale más barato hacerlo en digital que irte para allá Joder. a localizar. Depende de cómo, ¿eh? Pero, pero yo creo que esto es, es totalmente factible. ¿eh? Con, con las horas suficientes, ¿Sí? yo creo que se puede conseguir.
3: ¿Sí? Que el nivel de detalle es espectacular, ¿eh?
2: increíble. Sí, 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 sí. Ya que... he encontrado mm -hmm. lo que buscaba. El, el, el teléfono sí. de, de Alberto amigo para te
0: contate por un corto.
2: <risa> Exacto. Eh. Dani, ver, ya que no se escucha. No.
6: Okay.
2: Eh, Jíbaro eh, es, es, es un mito sudamericano y Jíbaro era un. un conquistador español que iba a por los oros en Sudamérica y, y era el único sordo de por lo visto de, de todos los conquistadores que fueron ahí a la conquista y entonces como la, la sirena Esta, al cantar ve que el único que no es la única persona que nunca ha caído bajo sus encantos es Jíbaro entonces se enamora ella de él y él se enamora de ella porque está de oro entonces cuando le roba el oro eh, ella ella se pone triste él mientras escapa no encuentra la salida empieza a beber del río que es que, que tiene sangre de la sirena que es cuando recupera la, la, el oído por escuchar por primera vez en su vida se vuelve loco acabando otra vez en el lago y donde se encuentra la sirena que se venga de él por robarle el oro mm. y eso es la historia o sea que es un, es un no es un corto original sino que es un mito claro. sudamericano ¿De me te chupacabras, joder. Sí, sí. Ese
1: es o sea, tío. Es como en Crepúsculo, que Edward Cullen se enamora de Bella porque no puede oír sus pensamientos.
2: Eh. Sí, es, 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 un, es un poco la, la vida real, en plan de eh, la mujer haciendo caso a único que no le hace caso. Y el hombre también, ¿eh? También, otra vez también. Bueno, sí, hay muchos hombres de verdad, pero en mi vida real no. <risa>
1: Muy bien, pues con esto ahora ya podemos dar por concluido el repaso a todos los capítulos del volumen 3 de Love, Death and Robots. Así que rápidamente, cada uno, me vais a hacer vuestro top 3 uh. de, de vuestros favoritos, ¿vale? Así que... sí está fácil, hombre. Así que, Juanga, de menos favorito bueno. a más favorito.
2: De menos favorito a más favorito. Eh... Creo que voy a cambiar el orden, o sea, yo tenía un orden pensado, pero como veo que por donde van los tiros un poquito, voy a cambiar el orden, así que el menos favorito voy a meter en... ¿Cómo se dice en español? Bueno, en inglés. Invalded Halls en in Tombeth.
3: Sepultados en salas abovedadas.
2: Esa. Esa me ha gustado mucho, eh... por, por Cutlub, por lo que hemos hablado. Luego el segundo menos favorito diría que Bad traveling. Eh, me ha encantado y mi favorito, favorito porque quiero darle defensa, Jíbaro uh
4: -huh.
1: muy bien pues Javi menos mejor a más mejor
4: eh, de menos mejor a más mejor eh, Sepultados en Salas Abovedadas Jíbaro y el Mal Viaje
5: Las ratas de Mason Mal Viaje
4: y La noche de los mini minimuertos
6: pero la, la, tenía la que, que dicho, ponerlo. Tenía que coronarlo ¿eh?
3: Y 12 puntos sí, sí, para. Sí, me queda
1: muy bien. Oh, son, son.
3: Dani. Vale, la noche de los mini muertos. Mal viaje y sepultados en salas apoderadas.
0: Ok, mm. Sol. Eh, noche de mini muertos. Gíbaro eh, y mal viaje.
3: Ok,
1: pues yo voy a decir jíbaro eh, mal viaje y la noche de los minimuertos.
0: Ah, te ha gustado, eh.
1: <risa> es que me parece muy ya sabes que yo soy gracioso. mucho de la
2: yo soy mucho de la tontería. Entonces me... Pero eso... sí, sí. Bueno, haría mucho de Jíbaro, eh, mal viaje.
6: <risa> Como decía aquel tuit,
0: Rusia ha ganado y Eurovision, y Eurovision Ucrania.
1: <risa> Exacto. Bueno, pues con esto concluimos nuestro programa dedicado a Love, Death and Robots, eh, segunda, tercera temporada, así que si habéis aguantado hasta el final, quiere decir que vosotros también la habéis visto la serie, así que nos podéis dejar vuestro, vuestras impresiones sobre ella en el cajón de comentarios que tenéis aquí abajo. Pero bueno, la semana que viene tenemos un programa diferente. Un programa de altos vuelos, me atrevería a decir, sí.
0: ¿verdad, Una, Un programa que se mete en la zona de peligro, a tope, ¿eh? <ríe> in, in The Dangerson. Sí, vamos a hablar de Top Gun Maverick. Eh, vamos a comprobar por qué Tom Cruise no envejece y por qué este personaje de la, de la saga así. <ríe> y nada, pues cazas, vuelos, película de machotes, gente hablando de sus pollas, pues eso, pues Tom, Tom, Tom Gun
1: Maverick. Yo tengo... Yo con esta tengo la necesidad... De
4: ¿Y velocidad? se cumplirá la teoría de Tarantino de que es una película altamente homosexual? ¿No? La primera seguro. Lo, 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 <ríe> la
0: segunda no lo, sé. lo, lo veremos.
1: <ríe> <ríe> pues sí, hablaremos sobre Top Gun Maverick. Eh, repasaremos... Bueno, comentaremos un poco por encima pues el título original del 86. Pero nos centraremos sobre todo en esta nueva locura de Tom Cruise a ver si se muere en cámara uh -huh. o no.
2: Eh,
1: creo que no, pero ya,
2: no, por si acaso, porque creo que ya están doblando otra vez de Misión Imposible.
1: Ya estaremos, pero estaremos mirando, contaremos los momentos en los que parece que se mata. Que hay varios, sí. seguro que hay varios. Así que nada, esto es lo que tenemos preparado para el próximo programa. Eh, esperemos que hayáis disfrutado este y que nos, volv nos volváis a escuchar la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Adiós.